0: zusammen, herzlich willkommen zum neuen Fußball-Podcast Wimpeltausch. Lustige Anekdoten, interessante Listen, Highlights aus 30 Jahren Bundesliga warten auf euch und wir, das sind der Alex. Das bin ich, hallo auch von meinerseits. Und das bin ich, ich bin der Micha und wir machen zusammen ein bisschen Trash-Talk, ein bisschen Kategorien, verschiedene Listen, Ihr werdet es in den nächsten Wochen erfahren. Wir starten heute mit dem Thema Beste Bundesliga-Fußballer der letzten 30 Jahre. Das, äh, warum die letzten 30 Jahre, weil der Alex und ich ähm, vorher die Bundesliga nicht verfolgt haben oder beziehungsweise nicht so stark verfolgt haben, weil wir zu klein waren. Und dementsprechend aus unserer Erfahrung der letzten 30 Jahre denken wir ganz gut äh, eine Liste zusammenstellen können. Genau, das ist quasi
1: so unsere Fußballsozialisation, -Sozi mit der wir groß geworden sind. Heldenfall du meintest Sozia
0: Sozialisierung? Sozial Sozialisierung,
1: das Wort habe ich gesucht.
0: So, dann sag okay. du.
1: Genau, hier geht es um unsere Fußballsozialisierung, wie wir groß geworden sind in den letzten 30 Jahren mit Fußball. Wir haben beide aktiv lange gespielt, mehr oder weniger erfolgreich, wie äh, hoffentlich viele unserer Zuhörer auch. Genau, und jetzt... Beginnen wir einfach mal, denke ich.
0: Genau, also wir spielen immer noch bei den alten Herren inzwischen. Wir sind äh, Jahre alt. Und ähm, ja, also wir starten, wie gesagt, diese Woche mit unserer Liste die besten Fußballer der Bundesliga-Geschichte ähm, bezogen auf die Positionen. Das bedeutet, jeder von uns beiden hat seine Top-Liste, Top 3 auf jede Position bezogen. Das bedeutet, dass wir uns nicht auf ein spezielles System eingestellt haben, sondern wir haben die Positionen, die es in der Geschichte der Bundesliga seit den letzten, in den letzten 30 Jahren gegeben hat, ähm, auf die beziehen wir uns. Das bedeutet, wenn wir die Kategorie Innenverteidiger zum Beispiel betiteln, dann sind da auch Liberos mit dabei.
1: Oder auch damals noch, die Älteren unter uns erinnern sich, Vorstopper gab es auch mal. Genau. Äh, relativ erfolgreich sogar. Kurze Erklärung noch, das sind nicht zwangsläufig die quotenbesten Spieler aller Zeiten, sondern da
0: kommt auch so ein bisschen der Kultfaktor mit rein, das Fanherz und so weiter und so fort. Genau, also Fanherz ist ein ganz gutes Stichwort. Wir sind da relativ unterschiedlich unterwegs. Das werdet ihr im Laufe der nächsten Wochen aber alles noch erfahren. So, Alex, dann fang doch mal an. Also wir sind beim Torwart. Fangen
1: Wollen wir doch mit mal Torwart mit deiner Nummer
0: drei an. Ja, fang doch mal mit meine Nummer, meine drei. Nummer drei,
1: wie könnte es anders sein? Ähm, Andreas Köpke. Damals was? beim ersten FC Nürnberg, mhm, mh. Europameister geworden, 96. Wer erinnert sich nicht an unseren Olli Bierhoff? Damals Köpke im Tor. Und was viele vielleicht gar nicht wissen, auch bei der WM 1990 war Andreas Köpke schon im Kader. Das stimmt, hinter äh. Bodo Egner. Hinter Bodo Egner, ganz genau. Und Raimund Aumann, wenn ich mich nicht ganz irre. Ähm, das ist das gut das möglich, ja. Meine Nummer drei der besten Torhüter der letzten 30 Jahre, Andreas Köpke. Ich glaube, wir haben noch vergessen zu erklären, Micha, fällt mir gerade ein, wo wir mittendrin sind, dass wir nicht jeden Spieler nehmen, der in der Bundesliga ist, sondern er muss mindestens drei Jahre bei einem Verein gespielt haben in der Bundesliga. Ah, Ganz also, wichtig,
0: ganz wichtig. Wir, wir, wir nehmen die Ultrasöldner raus. Genau, also jemand, der von Verein zu Verein hüpft, wenn wir uns nicht in der Bundesliga befinden würden, wäre zum Beispiel Neymar bei uns gesperrt.
1: Genau, der quasi ja fast jedes Jahr woanders spielt.
0: Oder spielen möchte zumindest. Ja, genau. Ähm, was ihr noch wissen müsst, Alex und ich sind uns äh, auf dem Feld äh, sehr, sehr einig. Äh, wenn wir zusammenspielen, funktioniert das sehr gut. Aber neben dem Feld sind wir sehr häufig anderer Meinung. Ähm, geht das wird hier sich aber, auch in den nächsten Folgen wahrscheinlich äh, herausstellen. Ich muss das aber erklären, denn die Leute würden das nicht glauben, wenn wir unseren Nummer-3-Torwart nennen, denn ich habe als Nummer-3-Torwart Andreas Köpke. Das ist ja unfassbar. Das hätte ich tatsächlich echt nicht gedacht. Ja,
1: bei und mir spielt spiel auch noch so eine Sache... So viel Fußball-Sachverstand von Michael ja. bin ich nicht gewohnt.
0: Ja, es spielt bei mir tatsächlich noch eine Sache, eine Rolle, die du nicht genannt hast. Und zwar ist Köpke als Nationaltorwart mit dem ersten FC Nürnberg abgestiegen und dort geblieben. Das hat mich damals sehr beeindruckt.
1: Ja, spielt tatsächlich auch mit rein.
0: War dir neu, ne? Ich sehe das Das schon, ist ne? mir nicht neu, ne. Okay, aber dann sind wir uns einig. Weißt super. du denn, bei
1: welchem Verein Andreas Köpke noch gespielt hat, außer dem 1. FC Nürnberg? Oh, In Deutschland? ich
0: jetzt überlegen, Köpke, Köpke, Nürnberg. Nee, du Alex, da, tut mir leid, da bin ich gerade... Bei, bei unseren Freunden von der Eintracht. Tatsächlich?
1: Hat er gespielt. Tatsächlich ja. weiß ich nicht genau, wie lange, aber ich hättest weiß, dass er da war.
0: Okay, hättest du nicht mich gefragt, sondern Basti Red, hättest du wahrscheinlich eine Antwort bekommen. Ja, mit Sicherheit. <lacht> okay, äh, wir sind uns einig, das wird sich garantiert ändern. Ähm, Nummer zwei bei dir.
1: Nummer zwei, ja wahrscheinlich ist bei den Torhütern sogar relativ einfach. Ähm, Manuel Neuer gibt wenig ja, zu, zu sagen, ja, ja, glaube ich, ja. in der Liste ja. der besten Torhüter. Ungefähr 123 Mal Deutscher Meister in Folge geworden, glaube ich.
0: Ja, und man kann ähm, ihn auch nicht mehr als Söldner bezeichnen.
1: Genau, er spielt, glaube ich, mittlerweile sogar länger bei der Profimannschaft des ST Bayern als damals bei den anderen. Ähm,
0: <lacht> Und wenn der Alex sagt, bei den anderen, dann könnt ihr euch auch schon äh, vorstellen, <lacht> wo der Alex fußballerisch beheimatet ist. Aber das seht ihr ja auch in den Farben <lacht> das, unseres Logos.
1: Das halte ich für ein Gerücht. Ähm, ja, auch Weltmeister geworden, Champions League gewonnen. Wie gesagt, 120 Mal deutscher Meister, Pokalsieger, Welttorhüter, was nicht alles. Also klare Nummer zwei.
0: Ja, da gibt es eigentlich ähm,
1: nur noch einen, der besser ist.
0: Ja, also wollen wir den Torhüter abkürzen, äh, weil äh, meine Nummer zwei ist Manuel Neuer, tatsächlich. Ich habe ja, hab ganz lange überlegt, tatsächlich, ob ich äh, Neuer auf eins oder denjenigen auf eins setze, den ich gleich nenne. Denn das äh, Torwartspiel von Manuel Neuer sucht tatsächlich seinesgleichen und äh, er hat durch sein Torwartspiel ähm, den ganzen Fußball äh, verändert. Ne? Und äh, derjenige, der bei dir wahrscheinlich genauso wie bei mir auf Nummer 1 steht, ist noch eine andere Generation Torwart, der dieses Torwartspiel gar nicht so äh, ja, weiterentwickelt hat, sondern nur ein unfassbar geiler Torwart war. Und andere Vorzüge hatte ich, sag ich mal wenn wir doch mal von Ehrgeiz sprechen und um sonstigen äh, Dingen. Er konnte auch beißen und damit sind wir uns ich scheinbar konnte. einig. Nummer eins genau. ist Oliver Kahn. Ja. Ach, ich dachte, du meinst Jens Lehmann. Ja, ich bin bei Oliver Kahn. Du bist äh, wahrscheinlich na, doch. Ich habe lange äh, mit mir gerungen.
1: Ja. Jens Lehmann wollte ich tatsächlich auch in diese Liste mit aufnehmen, ähm, aber natürlich Oliver Kahn auf auf eins, ähm, ganz klar. Ja, also da gibt es okay. auch nicht viel ja. zu sagen. Er hat einfach ich alles auch. gewonnen. Denke auch. Äh,
0: hat ja. dann nochmal Charakter bewiesen 2006, als er sich in die zweite Reihe gestellt hat. Was äh, mhm. tatsächlich bei einem Kontrahenten wie Jens Lehmann nicht selbstverständlich ist, sich da hinten einzusortieren. Ja. Lange
1: hat er ja auch mit sich gerungen, aber überhaupt mitfährt. Oder zumindest hat die breite Öffentlichkeit damit gerungen, ob Oliver Kahn mitfährt, nachdem ja. die Entscheidung durch Jürgen Klinsmann bekannt wurde.
0: Ja. Und wer weiß, ob seine Entscheidung damals äh, als Teamplayer weiterzumachen ihm vielleicht sogar den Job, den er jetzt hat, beschert hat. Denn die Richtung, die er da vielleicht schon eingeschlagen hat, äh, nämlich Vernunft und Objektivität und, und Teamplayer ähm, zu sein, ich glaube, äh, das sind Eigenschaften, die er jetzt ganz besonders braucht, auch auf der anderen Seite. Das stimmt. Ja, soll ich mal weitermachen? Fangen du mal mit dem Linksverteidiger an. Jetzt wird es schon ein bisschen spannender, kann ich mir vorstellen. Ja, äh, man muss dazu sagen, ähm, jetzt kommen Kategorien, wo wir ähm, na, äh, Spieler auch vielleicht ein bisschen verschieben. Das bedeutet, ähm, Spieler, die vielleicht auch auf anderen Positionen gespielt haben, aber in unseren Augen auf der Position, auf, den, auf der wir ihn sehen, äh, grandios ist. Ihr werdet es gleich bei meiner Nummer 1 wahrscheinlich nochmal hören. Meine Nummer 3, Linksverteidiger, Razu. Lizarazu. Lizarazu. Ja,
1: das habe ich verstanden. In meiner Erinnerung war der tatsächlich Rechtsverteidiger.
0: Ja, ich muss zugeben, in der Vorbereitung auf diesen Podcast habe ich gegoogelt. Er war Linksverteidiger. Okay, ja.
1: Ähm, dann wird ähm, das eben ausgesprochene Bei meinem Rechtsverteidiger gleich zur Geltung kommen <lacht> <lacht> Lisa Rasu kann ich unbedingt nachvollziehen Geiler Kicker ähm, Absolut verdient ja. ähm, Hätte auch ich in meiner Liste gehabt Wenn ich gewusst hätte, dass er tatsächlich Linksverteidiger ist Und nicht Rechtsverteidiger Wie gesagt, wir werden bei meiner
0: Nummer 1 Gleich wahrscheinlich auch die falsche Seite haben Beziehungsweise unterschiedliche Seiten ja, müssen wir zum Lisa Rasu noch was sagen. Also eine, eine goldene Bayern-Generation mit, äh, mit Ego-Köpfen, in der er in meinen Augen, in meiner Erinnerung, äh, als Teamplayer hervorgegangen ist.
1: Auch mit Frankreich Weltmeister, nach meiner Erinnerung. 98.
0: Also auch, auch, Äh, da, Also äh, würde ich jetzt nicht mit hundertprozentiger Sicherheit sagen. Ich glaube aber, dass er 98 Weltmeister geworden ist mit Frankreich. Bin ich mir ziemlich sicher, Ja. Ähm.
1: Ja, soll ich mal meine Nummer 3? Äh, mhm. Ja, bitte. Auch ein Weltmeister, von 1990 allerdings. Der Schütze des goldenen Tores, Andi Breme.
0: Mhm.
1: Als Linksverteidiger, meine Nummer 3. Mhm. Ja, kann
0: ich absolut nicht nachvollziehen. Warum das? Weil er bei mir die Nummer 2 ist. <lacht> ja, dann
1: bin ich mal gespannt, was da noch so kommt. Okay, ja.
0: Also Andi Brehme, keine Frage, ist ein anderes Spiel, jetzt mag der ein oder andere Zuhörer vielleicht sagen, naja, Linksverteidiger braucht doch ganz viel Geschwindigkeit. Leute, wenn ihr euch das Tor von Andy Brehme als Linksverteidiger gegen Holland im Achtelfinale 1990 anschaut, dann wisst ihr, was ein Linksverteidiger können muss, nämlich mit beiden Füßen unfassbar geil abzuschließen, Pässe zu spielen, ja. geiler Kicker.
1: Glaube ich, einer der ersten oder einer der bekanntesten, auf jeden Fall, der mit beiden Füßen fast gleich stark war. Ja, ähm,
0: genau. Und äh, zu dem Thema Elfmeter, ne? Er hat, äh, das wirst du wissen, das wird jeder Zuhörer wissen, den Elfmeter geschossen, weil Matthäus Probleme mit seinem Schuh hatte. Das Vermein
1: vermeintlich hatte er Probleme mit seinem Schuh.
0: Ja, es ist, ist nachzuvollziehen, dass er tatsächlich einen Schuh gewechselt hat. Also äh, tatsächlich, aber Matthäus hat häufig genug die Eier bewiesen. Ne? Muss jetzt nicht irgendwie. Äh, aber ist auch ja, ein anderes Thema, aber der Breme hat tatsächlich äh, mit rechts einen platzierteren Schuss und mit links einen härteren. Und weil Goiko Icea, der Torwart äh, der Argentinier, äh, bekannt der bis dafür dahin war... fast
1: jeden Elfmeter in diesem Turnier gehabt genau, hat. Genau,
0: der bekannt dafür war, dass er äh, fast jeden rausfischt, äh, hat Andreas Breme sich dafür entschieden, die Härte ist nicht entscheidend, ich muss das Ding ein Stadionheft breit neben den Pfosten setzen. Exzellent gemacht. Ich
1: erinnere mich noch, dass eine meiner ersten Fußballerinnerungen tatsächlich mit meinem Vater damals im Wohnzimmer geguckt, wie deutscher Weltmeister wird. Ja, und danach ab Bett.
0: <lacht> und nicht einschlafen können, weil du von André Bremes rechten Fuß geträumt hast. Ganz genau. Und seiner Lockenpracht. <lacht> Was später aus ihm geworden ist, lassen wir jetzt mal weg.
1: Ich habe gesehen, er macht der nicht mittlerweile auch einen Podcast auf dem Balkon? Sieht so ein Den habe ich wie auch, wie gesehen. Den haben wir auch
0: gesehen. Den habe ich auch gesehen. Breme auf dem Balkon. Äh, kleine Anekdoten hm. zu damals erzählt, ja, habe ich auch gesehen, naja, ähm, gut, jeder, gut. Ja, ja, jeder, wie er mag, genau, äh, deine, meine Nummer zwei, Bremen, genau, deine Nummer zwei,
1: meine Nummer zwei, aktuell noch aktiv, ähm, verschiebt mittlerweile seine Position, wird immer mehr zum Innenverteidiger, spielt aber auch mal die Defensive Sechs, von wem kann ich anders ah, reden, als von David Alaba genau, ja, ja, ich äh, kann muss, man nicht. Genauso muss, wie ein neuer, 100 Mal deutscher Meister und alles. Und tatsächlich auch aktuell wahrscheinlich sogar der beste Linksverteidiger der Welt, würde ich fast sogar sagen. Ähm, aber nicht der beste Bundesligaspieler aller Zeiten, in meinen Augen.
0: Ja. Ähm, Auf der Linksverteidigerposition. Ja ja, 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 schon klar. Also, ich hatte, Alaba, muss ich. Ehrlich dazu sagen, ich habe mich in dieser Liste aufgrund meiner Fußballromantik so ein kleines bisschen dagegen gewehrt, viele aktuelle Spieler reinzunehmen. Deswegen ist Alaba bei, äh, bei mir nicht dabei. Aber du hast natürlich äh, ohne Frage recht. Geiler Linksverteidiger. Und er, er zeigt jetzt als Innenverteidiger, wie äh, unersetzbar er ist in diesem Kader. Und wenn ich jetzt lese, dass die Bayern überlegen, ihn zu verkaufen, beziehungsweise er weg will und die Bayern da vielleicht drauf eingehen, ob das so schlau ist. Ja, Also, da
1: muss ja jeder, ist jeder Schmied seines Glückes, oder wie heißt das? Seines Glückes Schmied. Willkommen Seine... im
0: Linguistikstudium <lacht> mit Alex.
1: Ja. <lacht> ja. <lacht> Thema. Aber dann bin ich jetzt mal
0: gespannt auf deine Nummer 1. Da sind wir uns einig. Wobei, vielleicht bist du beim Rechtsverteidiger. Ich bin bei Philipp Lahm. Für mich äh, als Linksverteidiger noch stärker als als Rechtsverteidiger.
1: Hatte ich auch lange auf meiner Liste, habe mich dann dagegen entschieden, weil er dann doch im Endeffekt, glaube ich, länger Rechtsverteidiger bzw. auch im defensiven Mittelfeld gespielt hat, als auf der Linksverteidigerposition, wo ich ihn auch besser fand Aber ich glaube auch zu der damaligen Zeit einfach gebraucht, aber es gab
0: einfach keinen anderen
1: 2006,
0: Costa Rica, von links nach innen gezogen, genau. abgeschlossen seine glorreiche genau, da, Linksverteidigerzeit. Dadurch ist er groß geworden. Ne?
1: Dadurch ist er groß geworden, definitiv, aber insgesamt als Fußballer gereift. Und äh, ich glaube, die großen Titel hat er dann auch als Rechtsverteidiger geholt. Ja, Deswegen äh, nicht in meiner Linksverteidigerliste. Äh, aber äh, kurze, selbst wenn er, er in meiner Linksverteidigerliste gewesen wäre, wäre er nicht an meiner Nummer 1 vorbeigekommen.
0: Wenn jetzt mal der oh. Schmelzer äh, kommt, lege ich Nein, Na, natürlich
1: nicht der Schmelzer. Also, kann, kann, es kann
0: nur... Ja, okay, ich kann, darf kann. es anscheinend nicht sagen. Warte noch einen Moment. Wir halten ähm, die Spannung hoch hier. Ja, ja, ja ähm, Warum ist Lahm auf die rechte Seite gewechselt? Weil Alaba kam? Nee. Warum ist er auf rechts gewechselt? Kannst du mir das mal ganz kurz erklären? Ich
1: glaube, weil er es wollte einfach. Er ist auch ein Rechtsfuß. Ja, dann es muss ja eine Alternative
0: auf links gegeben haben. Sonst wäre er da nicht weggekommen.
1: Ja, ich meine, das war doch... Aus ich glaube auch, das war ganz stark in seinem Kopf, dass er das wollte, auf die Rechtsverteidigerposition gehen, wie er dann auch irgendwann für sich entschieden hat, er ist besser auf der sechster Position, was dann andere ähm, entschieden haben, dass das nicht so ist. Und ich meine doch tatsächlich, irgendwann ist da ein Linksverteidiger aufgetaucht, wahrscheinlich Alaba, und deswegen war halt auf links nicht mehr so gebraucht wie auf rechts. Ich meine, wen gab es da auf rechts? Wen gab es da? Willi Sagnol? Hm. Da stellt dann lieber dann lieber Philipp Lahm dahin. Lange Rede, gar keinen Sinn. Machen wir weiter mit meiner Nummer 1 auf der Linksverteidigerposition. <lacht> ich habe ich hab
0: das einfach jetzt mal stillschweigend hingenommen. Fang mal an, sag mir mal deine ja. Nummer 1. Ja, natürlich Dede, also wer sonst? Ja, ja, ja. also das also, war mir klar, das war mir klar, also, dass du bei Dortmund landest. Ich wollte ja, nur nicht zu viel vorwegnehmen und habe deswegen den Schmerzer genommen.
1: Typ Typ. 800 Spiele für Borussia Dortmund, immer mit Einsatz nicht, immer <lacht> der Stärkste, aber einfach cool und ja. mein Herz
0: hängt an DD. Alleine die Verabschiedung ja, damals. Ich, ja, ja, kann ich absolut nachvollziehen. Ähm, Wir werden an späterer Stelle auch äh, ja, meine, meine zweimal meine Herz Deutscher noch Meister höre.
1: in der glorreichen Zeit unter Jürgen Klopp. Dazu noch das finale UEFA-Cup erreicht, finale DFB-Pokal erreicht und, was viele vielleicht auch nicht wissen, einmal den dfb hallenpokal gewonnen.
0: Oh, die Hallenmaster. <lacht> ja, die Hallenmaster. Geiles Turnier. Wäre das schön, wenn es das noch gäbe. Meine Nummer 1. Ja. Absolut nachvollziehbar, vor allem wenn man weiß, wo du herkommst. Also fußballerisch. <lacht> Absolut okay. Absolut okay. Da bin ich ja froh. Ähm, ich glaube, du bist dran, ne? Rechtsverteidiger M Nummer 3. Wie
1: machen wir weiter? Machen wir mit dem Rechtsverteidiger weiter oder Innenverteidiger? Gehen von links nach rechts, von rechts nach links? Ne, wollen wir erstmal die Außen machen? Komm, lass erstmal machen die Außen. Machen wir erstmal die Außen. Machen. Okay. Ja, dann sind wir beim Rechtsverteidiger. Wir sprachen gerade bereits drüber. Äh, Bichente Lisa Razu bei mir auf der oh, Nummer 3. Ja. ja Brauche ich nicht viel also, zu sagen. Guter Kicker, ähm,
0: Genau. Ist bei mir auch auf der 3, nur auf der anderen Seite, aber ist völlig <lacht> legitim, den auf die rechte Seite zu stellen.
1: Der kann auch beides, glaube ich.
0: Äh, kann links wie rechts. Der ist der Weltstar. <lacht> ja, ähm, meine Nummer 3, jetzt äh, kommt der erste Fall, ähm, den du mir um die Ohren haust. Und ich stelle damit hier meine Liebe vor, meine Liebe zu meinem Verein. Ach du Scheiße. Ja, es kommt, es kommt. Aber er war auch lange Zeit bei Freiburg. Also ein Rechtsverteidiger, lange Zeit bei Freiburg, lange Zeit beim MSV, hinterher beim MSV noch als Teammanager. Super Rechtsverteidiger. Natürlich, wenn man jetzt jemanden fragt, der mit dem mit Meiderich nichts zu tun hat, Wahrscheinlich nicht in der Top 3, aber ich musste ihn reinnehmen, weil ich äh, es einfach nicht anders konnte. Tobi Willi.
1: Tobias Willi?
0: Ja,
1: genau. Da hätte ich nicht mal aus dem Stegreif gewusst, dass der jemals bei Duisburg war. Der gehörte doch hm. zu diesen ganzen Willis, die damals bei Frankfurt <lacht> <Yashvili>, <lacht> waren. Ja, Kobias Willi,
0: Willi, Tobias Willi. Ja,
1: Da hätte ich ihn gekannt, aber dass der beim MSV war,
0: war ja. nämlich nicht auch sogar bei Wolfsburg und so weiter? Das weiß ich nicht für mich äh, Wolfsburg nicht relevant in meinem Fußballverständnis
1: ja die haben da so ein Mittelklasseverein glaube ich spielen die Bundesliga mittlerweile
0: Wolfsburg weiß ich nicht haben die nicht einen Autokonzern eigentlich nur
1: nein wir wollen ja niemand ähm, also die haben schon ihre Berechtigung ja, da zu
0: sein ja, ja das, das ist auch ein, ein schönes das schlimmste Kompliment was du jemand machen kannst. es hat seine Daseinsberechtigung
1: und die haben den einen oder anderen guten Kicker hervorgebracht tatsächlich Der, der Brand tauchte auch in meiner Liste auf. Ja gut, das ist aber nicht relevant, der ist als halt 17-Jähriger,
0: glaube ich, zu Bayer Leverkusen gegangen. Ja, okay. Na gut, aber Tobias Willi, Tobi Willi, danke, dass du mir nicht zerfleischt hast. Ich hätte es verstanden. Okay. Deine Nummer zwei.
1: Meine Nummer zwei auf der Rechtsverteidigerposition. Sternherzens nur die Nummer zwei. Ein aktiver Kicker noch. Ähm, die meisten können sich jetzt wahrscheinlich schon denken. Oh, der Lukas heilige Pischek. Lukas Lukas Bischek. <lacht> Ja, auch sensationell, gerade in der Hochzeit. Unter Den habe ich als Stürmer. <lacht> und bei Hertha noch. Ich glaube, dann würde er aus unserer Liste rausfallen, weil er da keine drei Jahre war. Äh, wahrscheinlich. Um, aber ne, ich will ja kein Paragraphenreiter sein. Nein, Lukas Piszczek unter Klopp, von Klopp umgeschult, vom Stürmer zum Rechtsverteidiger, mit dem auch alles gewonnen damals und alles kaputt geschossen. Ja, Ach, Alex, ich muss, mal, ich muss mir die mal Zeit eben... Die Zeit war schön.
0: <lacht> ich muss mir mal eben Bier bestellen, warte mal kurz. ja. Schneidest du das raus? Hm. Oder nicht, dass
1: die Leute ja, denken, wir trinken, ja, ja. oder?
0: Der ist ein alkoholfreies König Pilsener. Ja, aber da seht ihr mal
1: wieder, wie Michael vorbereitet ist. Ich habe mir meine Reserven hier nämlich schon hergestellt, damit ich nicht extra nochmal den Podcast unterbrechen muss.
0: Ja, ich unterbreche ja nicht. Ich schreibe nur eine SMS. Aber
1: man, also Podcasts sind ja bekannt dafür, dass sie relativ lang sind. Alles unter 60 Minuten ist ein Jingle, habe ich mir sagen lassen. <lacht> ja.
0: Okay, da sind wir auf einem guten Weg, denn wir haben ja noch nicht so viel hinter uns. Komm. Äh, Nummer, wo sind wir denn? Wenn, Bin ich, äh, deine Nummer zwei, Nummer zwei Rechtsverteidiger. Lukas Pischek. War bei dir Nummer drei, ne?
1: War meine Nummer zwei, genau, wie schön wie du ah, aufpasst. Ah, okay, ja, genau. Lisa war genau. die drei. Stimmt, Lieseraso. Okay. Bis ja, zu deine meine... zwei kommen, ist vielleicht ja. dann Ivica Grilic oder so.
0: Ja, sieht man mal, wie gut du dich mit Fußball <lacht> auskennst. Ivi, <lacht> Ivo, Ivo Grilic als Rechtsverteidiger. Wunderbar, deswegen spielst du nicht im Sturm. Also, ähm, meine Nummer zwei Jorginho. Oh, auch wow. gut. Hattest du ja. nicht auf dem Schirm oder hast du ihn rausgenommen? Äh, äh, ähm,
1: hatte ich nicht so wirklich auf dem Schirm, also zumindest nicht für die Top 3. Also ich, Jorginho ist ja aus seiner ganz Anfangszeit meiner, da haben wir das Wort wieder Fußballsozialisation. <lacht> Ihr merkt schon, ich hab's mit Fremdwörtern. Ähm. Ja, guter Kicker. Ich glaube auch. Weltmeister natürlich mit Brasilien, wie fast jeder Brasilianer in der Bundesliga.
0: Irgendwann mal Weltmeister. Ja, ja, wahrscheinlich. 94.
1: 94 vermutlich. Ähm, ja, kann man nicht so sagen. Guter Kicker. Mich wundert nur, ja wer dann deine top Aber das sehen wir dann ja gleich. Ja, dann sind Wenn wir, glaube ich, in meiner Nummer 1. Ja. Oder wolltest du noch Bist was du für jetzt? Ich bin jetzt bei Philipp Lahm, hat sich glaube ich schon angedeutet, ähm, ja, unbestritten, also ich glaube tatsächlich auch als ähm, Kapitän der Weltmeisterschaftsmannschaft von 2014, war er Kapitän, ja, ne, und ja, ja, ja. Schweinsteiger war Nummer zwei. ja, der eigentliche Kapitän, hat sich dann, genau, der eigentliche Kapitän, hat sich aber in den Dienst der Mannschaft gestellt, als man dann gemerkt hat, auf der 6 hilft er uns nicht so viel wie als Rechtsverteidiger, Oh,
0: ich weiß nicht, ob er da irgendwie... Also wenn er da auch nur ansatzweise drauf gepocht hätte, dann wäre er kein Kapitän gewesen, ne?
1: Wahrscheinlich. Ja, wie gesagt, unbestritten Philipp Lahm, alles gewonnen, zu Recht auch. Ähm, ja,
0: ja, immer auch noch immer noch unvergessen äh, mit seiner Manschette. Sein, und man hat das Gefühl, dass er seitdem, äh, seitdem er 2006 diese Manschette am Arm getragen hat, dass er auch nur noch so gelaufen ist.
1: Ja, das stimmt. Allerdings war <lacht> mit einem angelegten Arm <lacht> in ja, den Platz gewetzt.
0: Genau. <lacht> ja. Der kleine Philipp, der Fipsi, ja. <lacht> wird, wird nur noch in meinen Augen, wird er übrigens in der Kategorie nur noch getoppt von äh, Oliver Neuville, der laufende Rückennummer. <lacht> <lacht> ja, ja. Okay, äh, deine Nummer eins, also Philipp, meine Nummer eins, durchaus auf einer anderen Position auch äh, vorstellbar, von dir aber garantiert nicht kritisiert, Stefan Reuter. Ja, auch spielt, bei mir, spielt bei mir einen, offen, einen offensiven Rechtsverteidiger, ähm, ist für mich der Inbegriff eines äh, Außenspielers mit Dreierkette. Ja, Also ein zurückgezogener äh, fünfter Mann in der Defensive, aber ein sehr offensiver.
1: Ein, Re Re ein rechter Außenverteidiger wäre also heutzutage so ein.
0: Ja, Spiel genau. Im, also, weiß ich nicht. Um zwei oder fünf, perfektes drei, Beispiel zwei, ja. aus der aktuellen Zeit wäre Kostic bei Frankfurt auf der anderen Seite.
1: Ja, ja, kann ich tatsächlich nichts gegen sagen. Ja. Ähm Reuter, Bombenkicker, ich glaube zu seiner Zeit auch der schnellste Spieler in
0: der Bundesliga. Deswegen äh. für mich auf der Außenbahn unverzichtbar, ja. genau. Das ist ja ähnlich wie ich. Champions ähm. League Sieger, <lacht> Entschuldigung, <lacht> ich habe da gerade einen Rauschen auf dem Ohr gehabt, ähnlich wie du? Ja, zu meiner besten Zeit. Ja, ja. ja. Die, Da kannte ich dich noch nicht, da kannst du mir alles erzählen. Nee, aber äh, Champions League Sieger, 97? <lacht> ja.
1: Lupfen jetzt! Tragende Säule. Das war aber Lars Ricken, der taucht in meiner Liste zumindest nicht auf.
0: Naja, na ja, zumindest war es der Kommentar zu dem Spiel. Das stimmt. Ja, Stefan Reuter. Mittlerweile bei Augsburg, wenn mich nicht alles täuscht. Manager, ja. ja. Nennt, sich, nennt sich, also wir sind alt, ne? bei uns Nürn heißt das noch Manager. Äh,
1: Nürnberger Jungen, glaube ich, ne? Sportdirektor. Nürn auch ja. bei den Bayern mal gewesen genau, und dann bei den in Bayern Italien gewesen.
0: auch war er bei Rom?
1: Er war auf jeden Fall in Italien. Ich, nicht eher bei Juve. Ich, ah, da müsste ich mich jetzt auch ganz weit aus dem Fenster nehmen. Ja,
0: achso, es gibt eine Regel bei uns, wir googeln nicht, wir sagen eher falsche Sachen.
1: Genau, also ein gefährliches Halbwissen. Ne? Ja, Macht auch mehr sagen. Spaß, glaube ich. Und dann könnt Ihr, ihr könnt das ja... Genau. genau. Ihr könnt uns gerne hinterher korrigieren oder auch, wenn das überhaupt irgendjemand hier hört, könnt ihr gerne mal eure Meinung dazu preisgeben.
0: Ähm, ja, ja. Sucht uns bei Twitter... Wimpeltausch. At Wimpeltausch. Bei Twitter. So sieht es nämlich aus. So, ich bin dran, oder?
1: Ähm, ja, Position. Innenverteidiger. Innenverteidiger. Oh, jetzt. Oh, jetzt, jetzt spannend. Da kann es eigentlich nur.
0: Da bin ich mal gespannt. <lacht> also, wenn du sagst, es kann nur einen geben, dann weiß ich, wen also, du meinst. Ähm, also,
1: die ersten beiden Plätze waren sofort festbelegt, der dritte eigentlich auch und da habe ich mich, habe ich mir gedacht ich kann nicht nur Dorf aus einem Club die Mannschaft aufstellen aber da habe ich noch einen ganz guten anderen gefunden tatsächlich, aber du fängst an glaube ich ne? Ja,
0: hier müssen wir dazu sagen ähm, es geht immer noch um die letzten 30 Jahre ich glaube unter uns beiden unbestritten Nummer eins wäre Franz Beckenbauer ja,
1: also gar keine Frage, auch bei den Torhütern, dann würde Sepp meier mit Sicherheit auch ich würd, auftauchen. Ich würde gerade sagen, Beckenbauer im Tor äh. ist. Noch... <lacht> Sepp,
0: Sepp Mayer vor, vor Neuer, vor Kahn? Vor,
1: vor Köpke definitiv, würde ich vor sagen. Vor Köpke
0: definitiv, das sehe ich auch ähm, so. Ja.
1: Ähm, mindestens vor Köpke. Ja, aber gut, ähm, ist nicht unser
0: Thema, ist vor unserer Zeit. So sieht's aus. Meine Nummer 3 in der Innenverteidigung, Schrägstrich Vorstopper, Schrägstrich Libero, Jürgen Kohler. Du enttäuscht, weil nicht Nummer Guckst eins. In ich du fragendes weiß. Naja. Gesicht?
1: Warum nur die drei? Weil ähm,
0: meine Nummer zwei, meine Nummer eins ähm, für mich vielseitiger waren. Cola, der klassische, der klassische Mandekka. Der Vorstopper, ja. genau. Also wenn wir wie eine Kategorie
1: Vorstopper hätten, dann ja, ja, keine Frage, ja keine
0: Frage. Unvergessen, wie er ähm, äh, Marco van Basten quasi 1990 keinen einzigen Ball, doch er hat ein Tor geschossen. von äh, Basten, Basten hat ein Tor gemacht, aber ansonsten hat er den vielleicht weltbesten holländischen Stürmer aller Zeiten ähm, quasi nicht... Johann Kreuf? Johann Kräuf ist für mich kein Stürmer. Ja gut, okay. Dann lasse ich mich drauf ein. Dennis Bergkamp? Mag ich auch sehr gerne. Wir, sch wir schweifen ab. <lacht>
1: Ja, das haben die Hörer bestimmt auch schon festgestellt. Wir neigen zur Abschweifung. ist also, ähm, nicht schlimm. Ähm, Struktur Jürgen Kohler, ist auch langweilig. Also,
0: also Jürgen Kohler für mich äh, der beste Mandecker aller Zeiten, aber eben nur mandecker Keine Spieleröffnung, keine Spielmacherintelligenz. Ähm, dementsprechend bei mir Nummer 3 aber, Alex. Äh, Nummer 3 bedeutet, wir haben 30 Jahre, a äh, 20 Mannschaften, jetzt mal grob. Wir haben quasi... 60 Saisons Habe ich jetzt richtig gerechnet? Ne, 600 Saisons 600 Saisons äh, mal zwei Innenverteidiger, wir reden hier von 1200 Innenverteidigern über den Daumen ja. Wenn und jetzt darf Nummer, Nummer 3 Mannschaft zu sein ist nicht zu kritisieren die man Ausgetauscht hätte. Naja, dann sind es vielleicht 800 <lacht> Ist ja auch egal Aber Nummer drei von 800 ist immer noch eine das, ganz starke Nummer Das
1: ist eine ganz starke Nummer, da gebe ich dir recht
0: Ähm ja, Also gegen Jürgen Kohler, wie gesagt.
1: Ich hätte ihn ja noch höher gesehen. Aber ich kann auch mit der Nummer 3 leben. Die 3 bei mir. Mal wieder ein Brasilianer. Hm. Kannst du dir vorstellen, wer?
0: Ja, ich kann es mir vorstellen. Ich werde es okay. aber nicht sagen.
1: Okay, aber nur die Nummer 3. Weil er mit dem Verein, zu
0: dem ich ihm da
1: zugehörig fühle, keine Titel gewonnen hat. Sondern nur es geschafft hat, mit großen Vereinen Titel ja, zu Entschuldigung, tun.
0: Aber mit dem Verein holt man ja nie Titel. Also, wir wenn man es in Tahaching verliert,
1: dann so, hat man den Titel dem oh, verdient. Okay. Ja? Deswegen nur ja. auf der 3. Also, Lucio, genau. Dann auch später bei den Bayern, da natürlich auch wieder was gewonnen. Wer gewinnt nichts mit den Bayern? Da würden wir, glaube ich, sowas was holen. Äh, und wenn es nur Wasser wäre.
0: Ja, als Zeugwart äh, vielleicht. Ja, und dann Wobei, auch noch ich weiß nach nicht, Italien bin gegangen, meine ich. In, in, da muss ich mal ganz kurz einhaken. Als Zeugwart. Ähm, meine Trikots, die ich nach dem Training und nach dem Spiel wasche, in den Trikots steht immer hier irgendwie drin, nur 30 Grad. Was ist das denn für Quatsch? Sind die, sind die echten Trikots? Wir haben ja, wir tragen ja alle nur Fan-Trikots. Das heißt, diese echten ähm, Bundesliga-Trikots, sind die anders waschbar? Du kannst doch nicht ein Fußballtrikot bei 30 Grad waschen. Ja,
1: eigentlich, eigentlich nichts. Also die, die ich habe, wasche ich tatsächlich auch bei 40 Grad. Ja gut, aber, aber 40 ist auch nicht genug.
0: Meine Sportwäsche. Ja, Sollen wir jetzt ich, über Sportwäsche sprechen? Das ist jetzt aber, glaube ich,
1: mehr, mehr so ein Thema für Professor Drosten als
0: für uns jetzt hier. Ist, ähm, ich ich rede red gar nicht über Viren. Ich rede ich red über Geruch und über Rasenflecken. Aber ist auch egal. Komm, wir schweifen mal wieder ab. Lass ja. uns die Nummer zwei, Nummer zwei äh, bei mir nehmen.
1: Jetzt bin ich gespannt.
0: Prost. Äh, Nummer zwei bei mir. Ein Spieler der nicht durch seine Optik überzeugt hat, aber durch seine Spielweise.
1: Klaus Augenthaler.
0: Nee, Lucio, auch Lucio. Ach so. ich, meinte, ich meinte Gesichtsoptik. Ich auch. Ja, also ja. Lucio, haben wir genug drüber gesagt. Für mich die Nummer zwei.
1: Ja, Und dann haben wir tatsächlich einfach nur die zwei wahrscheinlich vertauscht. Meine Nummer zwei: Jürgen Kohler, beste Forscher aller Zeiten. Bester reiner Verteidiger aller Zeiten. Meinen, also aller Zeiten ist hier Begriff von 30 Jahren. Ich weiß, das ist nicht alle Zeit. Ähm, aber auf jeden Fall, wenn es rein ums Verteidigen geht, um den Gegenspieler zu zermürben, Jürgen Kohler, die zwei, ganz klar.
0: Ja, ob zwei oder drei, da kann man sich streiten. Bei dir ist Jürgen Kohler noch ein bisschen schwarz-gelb gefärbt. Ja, ein wenig vielleicht. Ähm... Sind wir uns tatsächlich bei der Nummer 1 dann einig? Wenn ich mir also überlege, mich dass wundern, du garantiert einen, einen Dortmunder genommen hast, zumindest jemanden, der mal bei Dortmund gespielt hat, äh, eigentlich ein Stuttgarter, eigentlich ein, eigentlich ein Spieler aus äh, der ja, DDR. Äh, wollt ich wollte gerade
1: sagen. Dann würde ich sagen, also ja. eigentlich ein Stuttgarter ist er
0: ja auch nicht. Nee. Aber, nee, dann, nee, sind aber wir bei dem, dann sind wir tatsächlich bei dem Gleichen. Also haben wir beide Sammer auf der 1. Beide Matthias Sammer, ja. Das freut ja. mich sehr, denn ja. für mich un unbestritten, unbestritten
1: ja Also wie gesagt, ne, Franz Beckenbauer außen vor keine letzten 30 Jahre Aber Matthias Sammer, der das moderne Libero-Spiel, der war ja nicht nur Libero, der, der war ja defensiver, offensiver Mittelfeldspieler zeitgleich ich Also da ich nur, hoffe,
0: liebe Hörer, ihr habt gesehen, ich habe genickt <lacht>
1: ich, ich sag nur EM96, also ohne Matthias Sammer wären wir 96 mit Sicherheit kein Europameister geworden Ja, und ohne ähm, Dieter Eils Dieter Eils war auch dabei, tatsächlich <lacht> Ja ja, ja, also okay, äh, ja. Da wir sind uns ja Mentalität auch manchmal ein bisschen drüber vielleicht, ähm, aber auch heute, was er alles macht, mit ganz viel fußball sehr analytisch, einfach Ja,
0: wobei, wobei man da so, so einen leichten Abstrich machen muss, finde ich, ähm, denn seine Zeit bei den Bayern hat ihn für mich charakterlich, partiell, temporär, ein bisschen, äh, boah, also für mich immer ein Mann der klaren Kante aber vielleicht liegt es am Verein, dass Leute mit einer gewissen Dauer des Verweilens bei den Bayern für mich tatsächlich charakterlich nach unten sinken. Kannst du, das, kannst du verstehen, was ich meine? Also, ja,
1: äh, äh, man, man könnte meinen, temporär stand er da ein bisschen neben der Kappe. Also da, ja, äh, weil, vielleicht
0: hat auch seine, seine, seine Geschichte mit seinem Kopf irgendwo ihn dann wieder zur Vernunft gebracht. Dann ist er ja auch direkt von den Bayern weggegangen.
1: Ja, ich <lacht> möchte das jetzt nicht in
0: Zusammenhang bringen, aber ausschließen würde ich das natürlich auch nicht. Ähm, nee, ich sage, äh, im, 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 äh, in Bezug auf mal wieder wissen, was wichtig ist. Ja.
1: So, ne? Aber auch die, die, die Spielanalysen beim Eurosport, was er ja, gemacht hat. Keine
0: Frage, keine Frage. Ich habe nie. Schade, dass es das nicht mehr gibt. Ne? Also schade, dass es einen Eurosport-Player mit, mit, mit äh, Sammer nicht mehr gibt. Ja. The Zone in allen Ehren machen super, super Dinge. Super Oder Sachen. auch alle
1: anderen fußballübertragende Sender sind
0: toll. Ja, ja, wir müssen ja jetzt auch nicht irgendwie jeden Fußballverein loben, nur weil es ihn gibt. Also ich finde jeden Fußballverein dieser Welt toll. <lacht> also Verein. <lacht> Wir reden hier von Vereinen. Wir reden hier nicht davon, äh, dass nicht Leute sieben Mitglieder Produkt. haben. Äh, okay. Äh? Okay.
1: okay. Wir reden von Vereinen, äh, okay. wobei auch Produkte ansehnlich Fußball spielen können. Aber
0: da sind wir wieder bei einem anderen Thema. Ja, aber das ist so wie mit so wie mit einem, mit einem Ich sage jetzt nicht das Geschlecht, aber so wie mit einem, mit einem äh, attraktiven Menschen. Ja? ein Mensch wird unattraktiv, wenn der Charakter nicht stimmt. So und wenn jetzt ein wenn jetzt ein Verein.
1: Aber deswegen äh, schaust du ihn noch gerne
0: an. Ja, irgendwann, wenn, wenn du weißt, da steht ein Arschloch vor mir, dann kannst du da auch nicht mehr richtig hingucken, obwohl der vielleicht wunderschön ist, dieser Mensch. So, und ich kann bei, das. Bei <lacht> okay, alles klar. Aber ihr, die Hörer wissen, was ich meine. Die Hörer werden mir äh, da beipflichten. Und das ist ähnlich bei Leipzig für mich. Also sie spielen unbestritten einen guten Fußball. Keine Frage. Aber sie sind eben... Ja. Sie sind eben Leipzig, ne?
1: Lassen wir so stehen mhm. Ich so, sagen, wir mal, äh, einfach mal weiter Jetzt wird es äh, richtig spannend
0: oh, Ja, äh, Tatsächlich, wenn wir jetzt wieder bei der Außenbahn sind ähm, Für mich tatsächlich linkes und rechtes Mittelfeld Extrem schwer zu besetzen Ich musste mich aus dem Zentrum teilweise versorgen ähm, Bin ich dran? Sind wir links? Wir sind links
1: ich weiß gar nicht mehr, also wir sind jetzt beim linken Mittelfeldspieler. Wir haben hier ja, keine ich politische an. Na, Gesinnung ja, ja. zu... Ja, ja,
0: ich ne, ich, ich habe gerade überlegt, na, du hast angefangen mit dem Torwart, ne? Ja, ist ja auch völlig banal. Soll ich mal ich, anfangen? Du, ich, du fängst an, linkes Mittelfeld Nummer 3.
1: Linkes Link Mittelfeld Nummer 3.
0: Äh, vorab, ich glaube, die Übereinstimmungen, <lacht> Übereinstimmungen werden jetzt sinken.
1: Aber ich mir gar nicht so sicher.
0: Ja, ähm, wir haben hier einen
1: ja, eigentlich auch ein Wandervogel tatsächlich, aber der auch mal drei Jahre bei einem Verein ausgehalten hat oder sogar ein viertes. Ähm, ich sehe ihn immer noch als Bielefelder, ähm, da hat er für mich seine stärkste Zeit gehabt. In meinen Augen tatsächlich der beste linke Fuß in den letzten 30 Jahren, der konnte ja alles kaputt schießen. <lacht> nein, ja? nein, ja, nein, du nimmst also, ihn nicht, du
0: redest jetzt ja, nicht von Schalke auch, die, ja? Die, Drei in meinen Augen Jörg Böhme. Nein, nein! <lacht> Jörg Böhme. Geiler Kicker hast du, aber hast du als war, war hast War das so als zwei? Ingo Anderbrügge? <lacht> so weit will ich nicht gehen. Jörg Böhme. Aber, Jörg, aber gut.
1: Super linker Fuß. Gibt es nicht. Ich will war dir nicht ich in so, den
0: Kopf gucken. War,
1: glaube ich, sogar Teilnehmer WM 2002, wenn auch ohne Einsatz. Mhm.
0: Ähm, ja, ganz erfolgreich, beziehungsweise also tatsächlich erfolgreich. Die also wm, 2, aber WM finalist Jörg Böhm. Das ist fast genauso witzig Weltmeister Großkreuz. Keiner von den Spielern, die damals mitgespielt haben, weiß äh, bis heute, wie sie das geschafft haben, ins Finale zu kommen. Hat außer ich nicht, ich durch äh, Kahn und vielleicht ein bisschen Ballack. Ja. Und die laufende Rückennummer, Oliver Newey.
1: War das schon 2002? War der schon dabei? ja.
0: Klar. Ich erinnere mich, hat für im mich nur einen, ja, nur einen Moment 2006. 2006. Im geilsten Aber Neuville, Stadion übrigens in Deutschland. Neville hat im Finale gegen Brasilien die Latte getroffen, als es 0-0 stand, mein Freund. Ich ja, erinnere mich tatsächlich nicht mehr dran. 2002,
1: ja. Ja, auf jeden Fall also, Nummer 3, Jörg Böhme als ja. Bielefelder groß geworden in meinen Augen. Ich glaube auch viele andere Vereine dabei. Hast du Sympathien um, zu Bielefeld? Muss ich gleich noch mit Ansgar
0: Brinkmann rechnen? Ich mag Bielefeld, Ansgar Brinkmann,
1: <lacht> auch in meinem Kopf, bloß nirgends auf meiner Liste zu finden. Okay,
0: okay, okay. Der kommt mit dem Longboard einmal durchs Bild.
1: Ja, das ist ja. Ich Ansgar bin dran. Brinkmann ist nochmal ein Thema für sich, glaube ich. Da können wir eine Rangliste von den geilsten Stories von Ansgar Brinkmann machen. Also, mhm. ja, das Buch unbedingt empfehlenswert.
0: Sollte man gelesen haben. Komm mal, Okay. Menge Spaß dran haben. Okay. Okay, 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 weiter geht's. Wo, wo du gerade von Buch sprichst, muss ich ganz kurz mal einmal meine Liste verändern. So, ich habe gerade mal meine Top 3 links außen verändert. So, ähm, linkes Mittelfeld, meine drei, hast du
1: Lambock gesehen? Ich habe Lambock gesehen, aber der gehört nicht ins linke
0: Mittelfeld. Der gehört für mich äh, heute Niemals in meiner Liste ins linke also Mittelfeld. Also wenn es der ist,
1: der ich denke, ist ein zentraler offensiver Mittelfeldspieler, der ein Spielgestalter ja. war.
0: Ja, genau. Spielgestalter <lacht> über außen in dem Fall. Ich, wie gesagt, wir sprechen hier, ich habe es vorher schon gesagt, ich habe Leute aus dem Zentrum nach außen geschoben, weil für mich die spielerische Qualität... Und wenn du mal deine Liste von oben nach unten bei der Nummer 1 dir anguckst, da, das, wir sprechen ja dann von deiner Top 11. Ja? Deine Top 11 von, von Torwart bis Mittelstürmer. So, wenn du dir die Top 11 anguckst, dann ist für mich eine Mannschaft mit einem Mehmet Scholl, um den Namen jetzt mal auszusprechen, <lacht> wenn er hübsch ist, <lacht> ein Mehmet Scholl, grandiose Zähne, Siegen. Mehmet Scholl auf der linken Mittelfeldposition für mich in meiner Top-Mannschaft wertvoller als ein Jörg Böhme. Auch wenn Mehmet Scholl eher aus dem Zentrum kommt, ich gebe dir ja recht. Und wir werden vers verschiedene Spieler für mich noch zwei auf der rechten Seite. Vielleicht, ja, wobei... Mindestens einer auf der rechten Seite, wird, äh, willst du mir wieder, äh, den wirst du mir wieder um die Ohren hauen, weil er eigentlich aus dem Zentrum kommt. Ich wollte ihn aber unbedingt drin haben, weil er so gut ist. Ähm, also linkes Mittelfeld, Nummer 3 bei mir, Mehmet Scholl.
1: Okay, ich sag mal so, hätte ich ihn ähm, als linken Mittelfeldspieler gesehen, würde er mit Sicherheit auch in meiner Liste auftauchen. Ich hatte ihn sogar auf seiner richtigen Position im engeren Kreis. Ja, so viel
0: Spoilerwarnung. Er hat es nicht geschafft in die Top 3. Ja, bei ähm, mir war tatsächlich auch äh, zentrales Mittelfeld die längste Liste. Ne? Da zentral
1: Wie gesagt, als linker Mittelfeldspieler, der wäre mit dabei gewesen. Ähm, aber ich habe gedacht, wenn wir uns Regeln machen, halte ich mich auch dran. Mhm. Deswegen. Das kannst du ja. Meine halten, wie du nicht in meiner Liste. <lacht> <lacht> ja. Regeln
0: sind Thema in deinen Augen scheinbar. Ja. Hast du nicht Lisa Rasur auf der rechten Seite? Ja, da hat er auch gespielt, mit Sicherheit. Nee, Wenn wir jetzt uns nee, alle Spieler angucken, nee, hat er da nee, bestimmt nee, auch nee, mal nee, gespielt. Nee, ja, wahrscheinlich in der Jugend, in der F-Jugend vielleicht. Äh,
1: hier, kleiner Aufruf an die Hörer. Könnt ihr mal schauen, ob Lisa so irgendwann mal als Rechtsverteidiger aufgelaufen ist?
0: Ja, ihr könnt es auch Dank lassen dafür. und einfach sagen, ich habe recht. Das hätte
1: er mich ja öfter mal gern, aber es trifft leider selten zu.
0: So, sag mir doch mal äh, deine Nummer zwei.
1: Meine Nummer 2, ich traue mich fast gar nicht zu sagen, aber diese Liste ist wirklich
0: gut. Die Liste ist sehr schwarz-gelb, wenn ich mir deine Augen... Nein, mal nein, hat, nein, 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 überhaupt
1: okay. nicht, nee. Ähm, als linken wäre mir nicht mal einer eingefallen, glaube ich. Außer Jörg Heinrich, da habe ich gedacht, nee, ähm, nicht in dieser Liste. Aber jetzt auch wieder ein Spieler, der es auch international zu beträchtlichem Ruhm gebracht hat. Hat dann auch irgendwann bei Liverpool gespielt, bei Tottenham. Ähm, zum Schluss seiner Karriere, glaube ich, nochmal in Gladbach. Weißt du, wen ich meine? Vielleicht ich in seinen ersten Verein oder seinen ersten
0: großen Verein, dann kommst du drauf.
1: Christian Ziege? Ganz genau. Ah, Christian
0: Ziege ja. auf der 2. Ja. Wenn ich dir mal eine Liste zeige der Auswahlspieler, ähm, da ist er dabei. Er ist nur nicht unter die Top 3 gekommen. Ach, dann stellst du lieber
1: einen auf, der aus dem zentralen, offensiven Mittelfeld kommt. Okay. Ja.
0: ja. Jeder wie er mag. Wir könnten auch mal, äh, auch mal rausfinden, ob Ziege tatsächlich immer linkes Mittelfeld gespielt hat oder auch Linksverteidiger.
1: Hat beides gespielt, habe ich herausgefunden. Ne, da habe ich ihn
0: nämlich, als Linksverteidiger habe ich ihn nämlich an 5 stehen.
1: Ah, okay, Ja, aber da habe ich äh, Recherche betrieben noch, weil mir da einfach die Spieler gefehlt haben <lacht> okay. und ich mich geweigert habe, tatsächlich den eisernen Jörg Heinrich aufzustellen. Ja, genau, Christian Zieger auch der 2. Ja, ein guter Spieler, ähm, super. Ja, fand ich auch mit seinem Probleme mit Akne auch gehabt, ne? Ein bisschen Probleme mit Akne, <lacht> hat er mal Trendfrisuren gesetzt, glaube ich, auch zu einer gewissen Zeit mit seinem Eurogesen damals.
0: Hat äh, hat Hamann ihn äh, zu Liverpool geholt, ich glaube, ne? Mit Bubble zusammen. möglich ich glaube, er war auch nur ein Jahr in Liverpool danach ich, ja. zwei oder
1: drei bei Tottenham. Ja. Und dann noch Und noch am Ende noch bei Bergkbach, ja. Ein genau. bisschen nochmal was fürs Konto tun. Ja. ja. Genau. Zwei, auch, auch,
0: auch ein 96er-Europameister, ne?
1: Hm, ich glaube nicht. Nicht sicher. Also 2002, hätte ich auch gesagt, war er dabei.
0: Kein 96 er bin Ich denn? Nee,
1: ich habe auf jeden Fall einen dabei, der gleich noch kommt, der auch 96er-Europameister war. Auf der Position? Und auf der Position, in meinen Augen zumindest. Aber mach du erst mal deine Nummer 2.
0: Ja, wenn wir uns von äh, 96 sechs Jahre rückwärts bewegen.
1: 1990?
0: So. Wenn wir uns äh, vorstellen, dass. Äh, da hast du schon wieder einen
1: aus dem zentralen Mittelfeld genommen. Nee,
0: nee, nee, nee. nee. Pierre Lebarski ist keiner fürs Zentrale. Pierre Lebarski hat äh, linkes Mittelfeld gespielt oder rechtes Mittelfeld zusammen mit Hessler und zentral hat Matthäus gespielt.
1: Ich hätte gesagt, LeBaski und Hester waren beide zentral offensiv, da waren sie zumindest in meiner Auswahl tatsächlich, deswegen auch wieder hier, wie bei Scholl nicht in meiner Liste. LeBaski auch begnadeter Fußballer. Ja. Ich, meine er,
0: sogar, ich meine sogar in der Finalaufstellung äh, links. Aber ich, ich kann sein, ich lasse mich da gerne sein. eines Besseren belehren, wenn äh, irgendjemand das mal rausfindet.
1: Aber das war meine fußballerische Frühphase tatsächlich, wie gesagt, WM-Finale 90, erstes Spiel, so ein bisschen live und nicht Ach, mehr es so viel Erinnerung.
0: Es gibt eine so unfassbar gute Doku über diese, äh, über diese Weltmeisterschaft mit äh, Rubenbauer und mit unserem äh, 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 Haus- und Hofreporter vom FC Bayern. Na, kennst du ihn? Der äh, jetzt bei Sky Sport News okay. immer...
1: Ich dachte, du, du wäre Werner Hansch. An,
0: an der, nee, an der, immer an der Grünwalder... Stra Ach, Grünwalder ist äh, 60. Ne? Ach ja, ich weiß, immer, der Blonde mit der Brille. Ja, ob es blond ist oder inzwischen weißhaarig. ja. Ich weiß auch, naja. Also, wie er auf jeden Fall und Rubenbauer haben das Ganze, ich, ich glaube, es war für die ARD, eine Zusammenfassung der, Europa, der Weltmeisterschaft 90, ein, ich glaube, es ist ein äh, zehnminütiger Ausschnitt. Leute, hört euch das an, schaut euch das mal an, es ist unglaublich gut. Also, die Zusammenfassung ja. der Weltmeisterschaft 90 äh, mit Rubenbauer und dem anderen, ja. <lacht> dessen Name mir jetzt tatsächlich <lacht> auch nicht. Also. In diesem Zusammenhang
1: auch noch ein Programmtipp von mir, ich habe. Neulich auf Amazon Prime, es gibt natürlich auch noch Netflix und Apple TV und Disney Plus und beides, was es alles gibt. Seid doch auch nicht Je so politisch korrekt. <lacht> die Diego Maradona-Doku gesehen. Habe ich auch gesehen, ja. Sehr, sehr gut. Sehr, sehr gut. Und ein O-Ton ist, ähm, dass das Finale deutschland Argentinien das schlechteste Finale einer fußball aller Zeiten war. Ähm, ich erinnere mich nicht mehr, ich erinnere mich tatsächlich nur noch an die, die, die Szene, die zum Tor führte.
0: Ja, ist in meinen Augen auch scheißegal. Genau. <lacht> Denn wir sind Weltmeister!
1: Hauptsache, gewonnen. Ja, auf Doku, die Ivy Celeste! Die Doku wir wirklich sehr... Also wirkt sehr authentisch. Echt gut. Ich ja, sehr, sehr
0: drogenlastig. Ja. Aber da, dadurch auch authentisch. Das. Ja, <lacht> Ja, äh, Deine Nummer eins, ne? Linkes Mittelfeld. Meine Nummer eins im linken Mittelfeld. Ähm,
1: Europameister 96 ich meine, eingewechselt worden. Dann haben wir einen anderen. Dann haben wir einen anderen. Und jetzt auch mal ein Verein, der bisher noch nicht vertreten war in meiner Liste, meine ich. Ähm, auch wenn ich schon auf der weiteren Liste immer mal Wackelkandidaten dabei hatte. Ist jetzt glaube ich auch immer noch bei seinem Verein, ich glaube, bei dem er sein Leben lang geblieben ist, ist jetzt irgendwo im Management vertreten. Hatte früher auch eine unfassbar schöne Haartracht. Äh, lange Haare locken. Ein Schnäuzer, glaube ich, zwischendurch auch mal. Kommst du drauf?
0: Ich habe gerade kurz abgeschaltet. Ah,
1: ja, okay. Dann sei es einfach Marco Bode. <lacht>
0: der mit dem Fahrrad zum Training gefahren ist. Ein extrem grüner. Hm? Ja, grün-weißer sogar. Auch.
1: <lacht> ja, aber sehr sympathisch auch. Ich meine, er ist noch im Verein. Auf was?
0: der 1, Marco Auf der Eins,
1: mangels Alternativen tatsächlich.
0: Ja, wobei Marco Bode für mich auch ein Außenstürmer war. Ne?
1: Ja, könnte. Also Aber zur damaligen Zeit gab es noch keine Außenstürmer so wirklich. Ja, es ne? ja alle klassisch 4-4-2 gespielt ja, ja. Ähm
0: ja, ja. Ja. Dementsprechend ja. hat er dann als Außenspieler sehr offensiv agiert, weil zwei im, im Zentrum sich getummelt haben. Ja, mhm. nee, äh, also kann ich verstehen, aus Sympathiegründen, ähm, in meinen Augen allerdings nicht tauglich für die Top 3. Mhm. Denn du hast meine Nummer 1 nicht mal unter den Top 3 und wenn du ihn auf dem Schirm hattest wahrscheinlich dann nicht als linken Mittelfeldspieler. Du hast ihn wahrscheinlich gar nicht auf dem Schirm gehabt, sonst hättest du ihn genommen sonst würde ich dir sämtlichen Fußballsachverstand absprechen ich
1: vermute, ich weiß sogar von wem du sprichst, aber erzähl mal ein bisschen
0: äh, Es ist kein Deutscher
1: Okay, dann hat sich das schon erledigt dann habe ich
0: <lacht> Tja dann hast du wahrscheinlich. Ich, ich führe mal hin. Ich führe mal hin. Ähm, Mach Dein äh, dein Alter war hast für ihn mein Vater noch kein damit Grund. Zu tun. Dein, dein jetziges Alter war für ihn noch kein Grund aufzuhören. Okay. Nein, es ist nicht Pizarro. Nein,
1: ich habe eine Idee, bin mir aber in dem Zusammenhang auch nicht sicher, ob der. Im linken Mittelfeld gespielt hat. Ein Doch. Haben wir gesagt, ein Brasilianer? War es ein Brasilianer? Haben wir noch nicht gesagt,
0: aber es ist C. Roberto.
1: Ja, ne? Aber ja. Äh, ziemlich sicher war der eher zentral und sogar defensiv. Nein, linkes Mittelfeld. C. Habe C. ich nämlich auch Wikipedia, hat, muss ich zugeben. Da stand nur oh. zentrales, defensives Mittelfeld. Okay, für mich war der C ein linker. <lacht> das ist durchaus möglich Aber lustige Geschichte zu C. Roberto in seiner Zeit bei Leverkusen sich geweigert, Deutsch zu lernen nie gemacht, dann ist er zu den Bayern gewechselt irgendwann musste da dann zwangsläufig Deutsch lernen, weil Giovanna Elber sich geweigert hat, mit ihm Portugiesisch zu reden Ach Ja, finde ich total witzig
0: Okay. Giovane auch bei meiner gestrigen Recherche rausgefunden. Recherche. Elba übrigens auch einer derjenigen äh, in dieser sagenumwobenen Reihe der ehemaligen Brasilianer in der Bundesliga, die äh, nicht tanzen Weil können. Auch <lacht> der Elber. Also Let's rein. Let's Dance. Da, da war da war mhm. Elber äh, nur. Also ist also nur Ailton e war noch schlechter. <lacht> Aber lass uns nicht darüber sprechen. Ähm, hast,
1: hast du da eine gewisse Fachexpertise?
0: Äh, ich würde das nie von mir behaupten, in irgendeinem Bereich eine gewisse Fachexpertise zu haben. Das hätte mich auch gewundert. C. Roberto, meine Nummer 1. Äh, damit sind wir durch, links.
1: Ja, links sind wir damit durch.
0: Dann fange ich mal an mit zentral-defensiv.
1: Aber C. Roberto, wirklich super Kicker. Ich glaube, da gab es auch mal eine lustige Geschichte über den, also da ist der Wikipedia-Eintrag wirklich interessant, der glaube ich am Anfang seiner Karriere, als er nach Europa kam, stand er bei Real Madrid unter Vertrag, dann ist er, konnte er da aber nicht spielen oder so, ist dann irgendwie über Umwege bei Leverkusen, also auch wieder sehr empfehlenswert der Wikipedia-Beitrag zu C. Roberto. Interessante okay. Karriere, der Mann. Und auch okay. nochmal mit 40, glaube ich, brasilianischer Meister
0: geworden irgendwo, ne? Ich meine, der hat mit 45 noch gespielt. Oder so, ja. ja. Da hat er auch so
1: lustige Zackenfrisuren dann irgendwann. Ja, so, genau, <lacht>
0: genau. Ja. 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 So ein bisschen wie Lisa Simpson in, in Dreadlocks. Ja, genau. Ähm, Zentral-Defensiv. Oder bleiben wir außen?
1: Das ist uh, up to you. Du bist hier der, der das Gespräch führt.
2: <lacht> du machst es dir ja leicht.
1: Nee, komm, komm, dann machen wir rechts. Wir haben gerade auch linke Partei, rechte Partei, ja, Dann machen ja, wir jetzt ja, linkes ja, Mittelfeld, ja. rechts Mittelfeld. Ist so, auch wieder gespickt mit Weltstars aus meiner Liste.
0: Ja, äh, bei mir ist es tatsächlich... Da habe ich mich tatsächlich auch teilweise bedient äh, aus der Mitte. Aber... Ich nicht. Ich bin
1: konsequent geblieben.
0: Meine Nummer 3 ist auf der rechten Außenbahn... Berühmt geworden durch seinen Trick Durch seinen Trick Auf der rechten Außenbahn An der Seitenauslinie Ich meine, es war gegen Dynamo Dresden Eintracht Frankfurt gegen Dynamo Dresden J.J. O'Connor Ja,
1: aber auch kein rechten Na gut, kann man wahrscheinlich sehen, wie man will Hätte ich jetzt auch in zentrale Offensive gepackt.
0: Also hat Okocha nicht zu der grandiosen Uwe Bein Zeit gespielt? Nee, er kam Außen glaube ich kurz gespielt danach. Haben. Fußball 2000. Gespielt haben.
1: Fußball 2000, ich meine, er kam kurz danach. Fußball 2000 waren der ja Uwe Bein, Jeboa, Gaudino und die Geschichte. Ich meine, Okocha kam danach, würd da ich würde sagen. ich sagen. Da müssen wir wiederum Basti Red boah, fragen. Müssen wir auch googeln. Ähm, ja, ja. <lacht> ist das ist wahrscheinlich einfacher und schneller.
0: Aber der hat ja jetzt auch ganz viel Zeit momentan. Jeden, also von seiner Kreativität
1: hätte er eigentlich ins zentrale Offensive mittelfeld gehört. Aber möglicherweise kam er auch über rechts. Wäre wahrscheinlich auch im heutigen System rechter Außen, obwohl er dafür, glaube ich, zu langsam war.
0: Ja, kein ähm, es klassischer, war auch Außen, nicht, kein klassischer Außenspieler, aber ich, ich rede jetzt hier von, vom rechten Mittelfeld in der Raute zum Beispiel. Ja. Also ich rede jetzt hier nicht vom Außenbahnspieler. Äh, für mich so, so ein Halbrechter. Also, <lacht> also ne? du weißt was Hab du ich Habe mein. ich verstanden? Ja. ja. Halb rechts, schön in die Mitte ziehen auch. Ähm, ja, JJ Okocha, ja. Also ein geiler Kicker. Äh, wir haben hier wir technisch haben hier, mit Sicherheit einer der besten, der je in der Bundesliga war. Darauf wollte ich hinaus. Also wir haben so viele verschiedene äh, Spielertypen und ich finde so einer gehört hier auch mal rein. In meinen Augen in der Zentrale nicht gut genug, um die Top 3 zu verdrängen. Das stimmt. Wo
1: bist mach ich, du? Mach ich mal mit meiner Nummer 3 weiter. Bitte. Bitte. <lacht> Meine Nummer 3. Du hast, du hast äh, schon
0: Angst, ihn zu nennen, ne?
1: Nein, ich bin am Überlegen, wie ich ihn am besten umschreiben könnte. Ähm, ja, komm, lass, lass immer, es mich rausfinden.
0: Also, hat
1: immer Einsatz gezeigt, immer Ehrgeiz. Hätte er 2006 dieses eine Tor geschossen, wären wir wahrscheinlich im Finale gewesen. Ähm, Bernd Schneider,
0: Schnicks? Schnicks, ja, stand bei mir auch drauf,
1: ja. ja äh, hat eine große Chance gegen Italien 2006. wenn er den reinmacht, ja. gehen ja. wir wahrscheinlich ins Finale. Auch ein unfassbar sympathischer Typ. Ja, ja, auch immer irgendwie, also man hat zumindest das Gefühl immer ehrlich und sagt, was er denkt. Ja. So, also, ähm, ja, finde ich gut. Und so ein ja, bisschen alles Fragen, mal alles wieder gut, in einen anderen Verein reinzubringen. Ne?
0: Ja, alles gut. Kann <lacht> ich absolut nachvollziehen. Hätte ich jetzt auch nicht unbedingt außen, aber gut. Wo denn sonst? Für mich auch eher zentral. Okay. Aber auch das, aber ist, wie gesagt, nur auch rechter, aber das ist nur Gefühl. Ne? ist für mich auch nur ein Gefühl.
1: Okay, wie gesagt, rechtes Mittelfeld ist auch so eine Position, lange dran gesessen. Da fehlen einem auch die Alternativen irgendwann. Ähm. Ja. Tatsächlich. Genau. Also wie gesagt, Hörer, macht das gerne mal zu Hause selbst. Manche Positionen sind wirklich nicht einfach.
0: Ja, und äh, wenn wir nachher zum Mittelstürmer kommen, dass die schwierigste Position nicht aufgrund der fehlenden, sondern aufgrund der zu vielen Alternativen.
1: Ja, also sowohl Stürmer als auch, auch, zentrales, auch Offensives. zentrales Offensives.
0: Genau. Ja. Ja. Ähm, meine Nummer zwei und jetzt gebe ich dir vollkommen recht, wenn du sagst, der gehört nicht nach außen, aber dieser Spieler gehört für mich in diese Liste. Und ich konnte es nicht übers Herz bringen, ihn rauszunehmen, und deswegen ist es für mich Joan Miku.
1: Jean Miku, ich habe irgendwie im Gefühl gehabt, dass du es sagst, tatsächlich so wie es begann: der gehört auf jeden Fall für mich auch in diese Liste, aber nicht auf diese Position.
0: Ja, um, da sind wir ja. So, äh,
1: hast du ihn? Ich habe ihn, aber nicht auf dieser Position. Du hast tatsächlich zentraloffensiv Jean Micou. Habe ich in meiner Liste, tatsächlich.
0: Ja. In den Top 3. Jean Micou. Dann sind war, wir uns ja einig. Dann sind wir uns äh, ja einig, dass er reingehört. Für mich waren eben zentraloffensiv drei Leute stärker als er.
1: Jean Micou also, wäre fast für mich ein Grund gewesen, Werder Bremen anhänger zu werden, tatsächlich. Also wie der Fußball gespielt hat, sensationell. Also das ja. ist tatsächlich noch ein Dirigent, wie man so schön ja, sagt. Ja, ganz genau. Also und deswegen ist er für
0: mich, für mich, ich sag mal so, er spielt bei mir 10 äh, Meter neben der Mitte.
1: <lacht> okay.
0: Also meine Außenverteidiger zentrale und meine ja, äh. meine 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 Außenverteidiger und meine Außenstürmer decken die Seiten ab.
1: Okay, ja, kann ich mit leben. Also der gehört definitiv in diese Liste. Ähm. Nicht auf dieser Position, da wäre er ja verschenkt, Leute, aber gut. nicht schnell genug. Alles
0: gut, alles gut. Nee, er spielt, spielt nicht außen. Außen, nochmal, außen spielen bei mir rechts Stefan Reuter und da sind wir noch nicht. <lacht> ah ja, okay. Und, und die beiden decken die äh, Seite so gut ab, dass Jean Miku über die Mitte kommen kann. Okay, da kann ich mich drauf einlassen.
1: Ähm, meine Nummer zwei, rechtes Mittelfeld. Von dir auch schon benannt, jetzt gerade auch schon wieder. Stefan Reuter, für mich rechter Mittelfeldspieler. Ja. Der rennt die Linie raus ja, und runter.
0: Gut. Alles gut. Äh, ja. War er auch? Ja, war er damals, glaube ich, auch. Genau, er hat
1: beides gespielt. Guter Mann, kann man gar nicht sagen. Ja, Punkt.
0: Ja. So, und jetzt? Bin ich auf deine Nummer 1 gespannt.
1: Ich kann mir sogar vorstellen, also bei mir ist er aus dem Gefühl, habe ich ihn da hingesetzt, weil ich
0: bin mir gar nicht hundertprozentig sicher, dass er gespielt hat. Also mein Gefühl, mein Gefühl ist eher ein, ein äh, ich liebe Typen. Ja, ja dann äh, kann es sogar der gleiche sein. <lacht> ja, nein, das ist nicht dein Ernst. Aber äh, unabhängig davon, dass er, dass er ein Typ ist, er war auch ein unglaublicher Fußballspieler. Er hat nicht viel drin im Kopf. Ja, Das und, stimmt. Äh, ja, er hat auch ein bisschen Matsch am Paddel. Ich glaube, das ist... Ja. ja. Also vielleicht sind wir uns tatsächlich mal einig. Klingt so. Äh, Mar Mario Basler. Ja, sicher. Also, wer sonst? <lacht> ja, okay, wir sind uns ja,
1: Also, direkte Ecken am Stück verwandelt. Also ja, und was der ein geiler, für einen Antritt hatte, der Junge. Ein geiler Typ. Schusstechnik, Wahnsinn. Auch seine Macken, die er hatte, als er sich bei dieser Ecke in Kaiserslautern den Pipita-Huter aufsetzt und dann in der Ecke schlägt. Wo er man hätte,
0: noch ein, die, Problem. Äh, hätte ein, ein Problem. Mario nee, Basler hätte ein Problem. Er hätte ein Problem. Wenn Mario Basler fünf Wochen nicht zum Training dürfte, der würde sich doch selber fit halten zu Hause. <lacht> ja, genau. Er würde danach ein halbes Jahr brauchen, um 50 Prozent seines zugenommenen Gewichts wieder zu verlieren. Ach, der ist ein Lebemann. Ich finde den gut. Das ist genau, so nee, nee, super. Super Typ. Äh, äh, habe ich Karten. ja. Also, für wie, Basler Ballard ja, ist verschoben auf Oktober 2020. Aber ich habe Karten also für Basler Ballard. Also fällt du so in diese Typkategorie Ansgar Brinkmann. Bloß noch nochmal geiler irgendwie. Also ja, du musst den, also liebe Hörer, ne, äh, nicht falsch verstehen, äh, viele Aussagen einfach mal äh, nicht ernst nehmen von ihm und dann könnt ihr auch, äh, dann könnt ihr ihn auch mögen. Ja,
1: also man, auf das, was der sonst neben dem Fußball so erzählt und auch, ähm, ne, also Frauen... Dass er dazu Frauen von sich gibt und so, einfach mal nicht zuhören,
0: einfach mal genau, den Ton genau.
1: ausdrehen und sich ein Video von 1993 mit Kaiserslautern angucken oder Werder so. wer ja, Bremen Freundin von dir ist aus.
0: weg und bräunt sich. Ah ne, das war 96. Genau. Ja. Ja.
1: Das war auch eine andere Band, aber okay. Ähm, ja, aber fußballerisch in der damaligen Zeit war der einfach gut.
0: Ja, ja unbestritten. Und äh, da kann ich mich nur dran erinnern, äh, wo du äh, vor einer gewissen Zeit, wie lange sprechen wir schon, weiß ich nicht, die Hallenmasters erwähnt hast, Mario Basler als Torwart, kannst du okay. dich erinnern?
1: Nee, erinnere ich mich tatsächlich
0: nicht. Ja, Mario Basler ins Tor gestellt, weil er nämlich immer so im übertragenen Sinne vom 16er aus die geilsten Buden in der Halle gemacht hat, in den Knick.
1: <lacht> ja, der konnte das aber auch, der hat es einfach drauf gehabt tatsächlich.
0: Ja. Ja, cool, sind wir uns einig. Also, jetzt ja. kommt die wohl entscheidende Position der 90er Jahre. Das zentrale zentrales Defensiv. Off. Achso, schon wir sind defensiv. Ah, wir sind, genau. Dann, dann wir sind ist es jetzt die entscheidende Position der jetztzeit
1: Genau, zentrales defensives ah. Mittelfeld, heute 6. Ähm, wir haben uns im Vorfeld abgesprochen, dass es auch durchaus... Äh, heute kann es ja auch die 6 oder die 8 sein. Ähm... Es ist ja so ein twitter ding mittlerweile, von 6, 8 und 10, also das ist ja... Ja,
0: ich bin, ich bin tatsächlich äh, deutlich, weil ich ja auch meine rechten und linken Mittelfeldspieler äh, eher aus der Zentrale gezogen habe, bin ich deutlich eher auf der 6 geblieben in diesem Ranking mhm. bei mir. Aber ja, ich, es ist vollkommen okay, dass du äh, auch einen Achter da reinnimmst, alles gut.
1: Bei mir ist tatsächlich, die sind die Grenzen schwimmend, glaube ich, fließend, sagt man glaube ich eher als schwimmend, aber ist ja auch... Ne? Du darfst gut. sagen, was du willst. Ist ja wie gesprungen. Ja. Gehupft. <lacht> ja,
2: ja, ja. So, wenn ja, ich ich fange an. Ja, was? ja, mach
1: mal. Ja, also ich habe mich ganz schwer getan tatsächlich. Also da hatte ich auch echt viel, viel Auswahl. Ich habe auch jetzt auf meinem Zettel immer noch zwei auf der drei stehen. Muss mich ja, Entscheide aber, ich
0: spontan jetzt oder was? Ich
1: entscheide mich spontan gegen das Fanherz und für den Fußball-Sachverstand. Also auch drei ist bei mir der Capitano. Michael Ballack.
0: Mhm. Ja, also. Äh, um, um Ballack, äh, um Ballack tut es mir tatsächlich extrem leid. Weil ich ihn nicht und auf keiner Position habe. Er aber für mich in, auf zwei Positionen die Nummer vier ist. <lacht> Wahrscheinlich im zentralen defensiven Mittelfeld und im
1: zentralen offensiven Mittelfeld?
0: So. Genau, und äh, es tut mir sehr, sehr leid, ich meine, Michael Ballack wird es überleben, dass er auf meiner Liste nicht drauf ist, aber ich, ich denk, kann absolut nachvollziehen, dass du Michael Ballack äh, hast, für mich eben nicht der klassische Sechser und wie schon eben erwähnt, ich war eher beim Sechser als beim Achter, wobei äh, meine Nummer eins vielleicht auch eine Acht ist, aber äh, okay. Ähm, meine Nummer bitte.
1: 1 könnte 6, 8 und 10 und auch, aber ich kann mir auch vorstellen, dass wir da einig sind, ähm. Nur noch kurz, um das zu ergänzen: die geneigten Hörer werden schon äh, erfasst haben. Meine, der Kandidat, der mit im Raum stand, war natürlich Susi Zorg. Ähm, ah, da hätte
0: ich, ich hätte, wenn ich Dortmunder wäre, hätte ich an der Stelle tatsächlich Susi genommen. Ähm, Aufgrund ja, äh, der Vereinstreue. Ja, die Vereinstreue. Das wäre für mich dann der, 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 der äh, entscheidende Punkt gewesen aber es ist ja
1: eine Liste der besten Fußballer der Bundesliga, also Deutschlands im Prinzip und Michael ja, und Ballack wenn du dich hat nicht glaube ich für Fußball-Deutschland ja, mehr ja. getan als Susi Zorc, der für Professor unheimlich viel
0: bedeutet. Ja, ähm, ja, von daher genau. leider,
1: auch wenn es ein Mühe nur war, aber ein bisschen in den Kürze angezogen. Alles gut, ja,
0: kann ich nachvollziehen. Ich hätte mich tatsächlich für Zorg entschieden, habe aber weder Zorg noch Ballack. <lacht> <lacht>
1: Dann bin ich gespannt.
0: Ja, äh, nochmals. Richtig. Woher wusstest du? Das ist nicht dein Ernst. Doch, für mich, äh, Jens Jeremies, weil äh, für mich der Inbegriff des dreckigen Sechsers. Du kannst auch die Kategorie äh, äh, dreckiger Sechser nennen bei mir, wobei, nee, kannst du nicht, na ja, so halb, aber die Nummer 3 ist für mich der dreckige Sechser, äh, es gibt auch mal so einen, ähm, gab oder gibt auch einen, der von Dortmund nach Leverkusen gewechselt ist, mit seinem Zwillingsbruder zusammen dort spielt. Für mich gleiche Kategorie, Sven Bender.
1: Na, das ist aber nicht so ein dreckiger Sechser wie Jens Jeremies. Also, das ist ja, der hat ja nur Zerstörungsfußball äh, Zerstörungs gespielt.
0: Ja, und so einen brauchtest du, wenn du Effenberg hast, der nicht nach hinten läuft.
1: Nee, also da ist mir mein Fanherz die Liebe zum Fußball zur. Zur Schönheit des Spiels ist mir da den Jeremis, den, Der wird es nicht mal in meine Top 10 schaffen.
0: Okay, da sind wir uns tatsächlich dann uneinig, weil äh, ich möchte hier mein, in meiner Liste. Einfach
1: fußballerisch zu limitiert. Einfach. Das ist also. mir total
0: egal. Das ist mir total egal. Also, ich möchte in meiner Liste eben auch äh, alle Bereiche abdecken. Und hier haben wir den Zerstörer. Was war das? Ich habe probiert, mein Getränk zu öffnen. Ich lasse sie mir geöffnet bringen. Guck mal, und jetzt sagst du, ich störe mehr mit meinem geöffneten. Ich habe schon das, das dritte Pilz hier und das erste habe ich angekündigt, die anderen sind kostenlos gekommen. Guck mal, und, und geräuschlos. Das merkt man aber auch. <lacht> Alles alkoholfrei. Hier, guck.
1: Hervorragend.
0: Äh, nein. So, Also, äh, meine Nummer... Eins. Meine Nummer drei war Jeremys. Du bist so, mit Nummer zwei. Ich bin da. übrigens
1: dran, genau. Ne? Wie viel Bier? So, meine Nummer zwei. Ähm, der heimliche Kapitän unserer Weltmeisterschaft 2014, Basti Schweinsteiger. Kann ich also, nichts zu sagen. Was der da abgerissen hat im Finale, aber auch vorher schon und auch als Typ, der hat im Laufe seiner Karriere einfach so unheimlich ein Profil gewonnen, wie ich finde. Also wenn man überlegt vom vom Basti zum Herrn Schweinsteiger stand irgendwann mal in einer großen deutschen Tageszeitung. Und genau das trifft es. Also, wenn man nochmal zurückdenkt an irgendwelche Poolgeschichten mit vermeintlichen Cousinen. Vom, vom Schweini. Vom, vom Schweini, Schweini zum
0: mensch Schweinsteiger. Ja, oder genau. so, ja,
1: genau. War, war immer
0: Poldi und, Poldi und, und Schweini war es, genau.
1: Und selbst wenn er sein oder fast sein Leben lang beim falschen Verein gespielt hat, unheimlich sympathisch. Also, zum Schluss auf jeden Fall noch, also seit 2006 einfach nur noch ansteigend sympathisch geworden. Oder sympathischer, wie sagt man Ihr wisst, was ich meine. Ja. Ähm, ja, Schweini auf der zwei oder Herr Schweinsteiger. Du kannst ja. auch gerne weitermachen, oder bist du gerade eingenickt jetzt? Nee,
0: ich bin... <lacht> ich bin nicht eingenickt. Äh, ich, oder doch? Äh, nee, nee, alles gut. Ich überlege noch, äh, ob ich noch was zum Schweinsteiger sagen soll. Aber das mache ich nicht. Ja, dann ist ja gut. Aus Gründen. Ja, meine Nummer zwei. Jetzt bin ich gespannt. Mhm. Thorsten Frings. Ja... Der Lutscher, <lacht> hat er für dich eine Rolle gespielt?
1: Er war in meiner ganz erweiterten Liste tatsächlich enthalten. Ich kann es auch verstehen, wenn du tatsächlich diesen Antifußball befürwortest, den du schon bei Jens begonnen hast. <lacht> Ey, mein Freund, äh, <lacht> der hat bei Dortmund gespielt. <lacht> der hat bei Dortmund gespielt, maximal zwei Jahre meine ich, aber auch seine beste Zeit meiner Meinung nach in Bremen gehabt. Dann auch nochmal bei, bei, bei den Roten gelandet. Ja, vergessen. War nicht auch mal Trainer dann irgendwann in Darmstadt oder so? Ja. Ja. Ja, ist auch ein guter Kicker gewesen. Also zumindest Und ein geiler auf der, Bowler. Auf der Serie, <lacht> möglicherweise auch ein geiler <lacht> Bowler. Viertel, Finale 2006. Aber auch mehr so der Kategorie Basler, also zumindest was ähm, das Außerfußballerische angeht, sage ich mal. Ja, ah, da ganz würde ich so ihn
0: tatsächlich nicht einsortieren. Da würde ich so ihn auch nicht einsortieren. Ja. Also, ähm, Weiß ich nicht, ob du ihm da Unrecht tust, aber, aber gut, äh, da sind vielleicht, wir jetzt nicht dabei. Also vielleicht für mich, tue ich auch dem Mario
1: Basler damit Unrecht, wer weiß ja schon.
0: Ja, ähm, für mich nur äh, der Grund, warum wir 2006 nicht ins Finale gekommen sind, Thorsten Frings war gesperrt.
1: Ja, ist bestimmt auch ein entscheidender Grund gewesen, tatsächlich ja auch sehr, habe ich letztes Mal noch glaube ich, irgendwo gesehen das Spiel noch mal diese ganzen Tumulte, ach glaube auch im Rahmen dieser maradona doku wo wir die Argentina ja. Ja, ja, genau. ja im Elfmeterschießen geschlagen haben, dank des Zettels meine ich ja. von Oliver Lehmann, wo es dann den Handshake zwischen Kahn und. Hast Oliver Lehmann, Lehmann gesagt? Möglicherweise, aber du weißt ja wie die <lacht> haben. Ja. Oliver Lehmann und Jens Kahn <lacht> <lacht> den Handschlag gab. Und danach diese tumultartigen Szenenjagd dann aufgrund eines ja, italienischen ja. Fernsehsenders zur Ermittlung kam und daraufhin Frings für das Halbfinale gegen Italien, wohlgemerkt, gesperrt wurde. Ja, ja große Sauerei, ja. fühlte sich da sehr, sehr ungerecht an. Borowski ihm,
0: war, glaube ich, der Ersatz, ne?
1: Ja, der es gar nicht schlecht gemacht hat, glaube ich. Der hat gegen ähm, Argentinier sogar das, den Ausgleich vorbereitet, meine ich
0: Flanke ähm, auf Klose.
1: Naja, Flanke auf Borowski, Borowski verlängert auf Klose-Tor. Richtig, genau. Mhm. Ja, aber mit Frings wäre das mit Sicherheit anders gelaufen gegen die Italiener. Ich denke auch, ich denke auch.
0: Äh, ja, deine aber, Nummer 1, Zentraldefensiv?
1: Ja, da kann es in meinen Augen, wenn man ihn auf dieser Position sieht, nur einen geben. Also ich glaube auf jeder Position, auf der er in seiner Karriere gespielt hat, wäre er zumindest unter den besten beiden. Jetzt bin ich mal gespannt, ob du drauf kommst. Tatsächlich, also man kann von ihm halten, was man will. Als Trainer nie wirklich eine Chance bekommen? Ich habe
0: ihn nicht in dieser
1: Position. Nicht in dieser Position, okay. Ähm, ich glaube, mittlerweile weiß jeder, wen ich meine. Loda, Loda Matthäus, bei mir ja. auf der 1 zentralen defensiven Mittelfeld. Wahnsinn. Hat es bei dir gerade geklingelt eigentlich? Ja, möglich. Ähm, die Eier sind fertig. <lacht> <lacht> Schön. Ähm, Loda Matthäus, auch 91, glaube ich, Weltfußballer geworden.
0: Ähm, ne, 90.
1: 90 Weltmeister, 91 Weltfußballer, meine ich. Ähm,
0: okay, da wenn du das sicher weißt, weißt du mehr als ich. Ja, weil die glaub, Wahl, glaube ich, dachte, ich, glaub, glaub ich dann,
1: die Wahl für 90, Anfang 91 stattfand, meine ich. Aber das, Okay, äh, also, auf jeden so, Fall im Zuge der ich Weltmeisterschaft. Ich auch Welt der letzte Weltfußballer. deutsche Weltfußballer oder auch der einzige. Ich weiß es nicht genau. Auf jeden Fall. Ja, das keine Frage. Ich sehe, auf einer
0: anderen, ja, ich sehe ihn auf einer anderen Position. Und deswegen habe ich ihn da nicht. Aber äh, er hätte genauso Frage. gut als, als Libero oder als, auch im zentralen offensiven
1: Mittelfeld hätte er genauso unter die Top 3 gehört. Don't spoiler me. Ja. Also, ne? gut aufgepasst hat, kann sich jetzt schon vorstellen, wie mich er tickt. Ja,
0: genau. Und ihr könnt ja. euch jetzt schon vorstellen, wenn ich zentral defensiv. Ja, auf der dann lass habe. mich
1: kurz raten. Da muss er dann. Du hattest Jeremies, dann Frings, ja, da muss ja jetzt irgendwie Frage das Silva sein oder so, noch so ein Klopper. Nee, nee,
0: nee, ich werde schon spielstärker. Ach. Das ist ja verrückt. Ich habe ja gesagt, zumindest auf der 3 und auf der 2 bin ich eher beim Sechser und dann bin ich schon auf der 1 schon ein bisschen allumfassender, was die spielerische okay. Qualität angeht.
1: Dann bin ich mal gespannt. Erfreue uns. Schweini. Ach, Schweini auf der 1, okay. Ja, gut. Ja. Wenn man, äh, ja, kann ich nichts gegen sagen. Habe ich ja gerade schon ausführlich begründet.
0: War bei dir die zwei, oder? Ja, genau. Ja, und äh, äh, halten wir fest, hättest du Matthäus auf einer anderen Position, wäre er bei dir auch die 1. Wäre er auch daher. bei mir, genau. Damit äh. wären wir uns da auch schon wieder einig. Aber Wissen das heißt... Ich auch
1: nicht. Ja. Verrückt, verrückt. So, jetzt kommen oh, wir noch zur oh. spannenden Position.
0: Ja, und da muss ich sagen, ähm, muss ich vorweg schicken. Bei mir spielen teilweise beim zentralen offensiven Mittelfeldspieler die Schönheit des Fußballs der Mannschaft eine große Rolle. Die, Erfol die Erfolge und die Schönheit des Spiels der Mannschaft eine Rolle und nicht nur die Fähigkeiten des Spielers. Heißt, meine Top 3 oder mein, mein, mein Spieler auf der, auf der 3 ist ein Teil einer unfassbar guten Generation seiner Mannschaft. Und deswegen ist er bei mir in die Top 3 gekommen. Es gibt vielleicht bessere Zehner als ihn in der Geschichte. Ja klar, also in meinen Augen ja auch zwei. Aber, aber er war in einer geometrischen Figur der Ausgangspunkt. Das ist ja verrückt. Krasimir Balakov, ja,
1: komplett d'accord, hm. same same, ah oh, okay, ja guck mal, ja Krasimir Balakov auch genial, also zu dieser geometrischen Figur in meiner, also in meiner Sicht der Dinge war es einfach nur eine Linie, weil der eine, der war, der gehörte zwar dazu, wurde aber benannt, der hat nur Glück gehabt, dass die anderen beiden mitspielten, ja, Bobic oder was, ja, äh, <lacht> <lacht> aber Krasimir Balakov. Unglaublich gut. Die haben unheimlich super Fußball gespielt. So 91 müsste es, glaube ich, gewesen sein. So im Dreh auch wieder. 92?
0: Mm, sind, sind nicht da Deutscher Meister ich geworden? Glaube, 92? Ja, ich glaube auch 92, weil äh, 90, 91 äh, spielt, meine Nummer, spielt meine Nummer zwei eine große Rolle. Aber da kommen wir später zu.
1: Kaiserslautern, Deutscher Meister geworden, glaube ich, 91, 92 Stuttgart. Irgendwie so war es. <lacht> ja, möglich ist es. gehe ich. Gehst voll du mit? Mit. Hast du auch auf drei? Habe ich auch auf drei. Auch muss ich noch dazu sagen, ähm, wieder lange mit mir gerungen, bis jetzt gerade auch noch tatsächlich. Ich habe den Spieler, den du im linken Mittelfeldspieler eingesetzt hast, im zentralen offensiven mittelfeld den Mehmet. Auf der 4, oder was? Auf der 4 dann ja. Also eigentlich <lacht> oft gleichwertig. Aber entscheidend war jetzt für mich, dass ich... Das magische Dreieck. Das magische Dreieck und dass ich schon so viele Bayern habe und noch keinen
0: Stuttgarter. <lacht> <lacht> ja, ja, kann ich nachvollziehen. Okay, gehen wir zur Nummer zwei. Ähm... <lacht> um, ähnliche Argumentation plus ein Füßchen, ein Tö also wenn eine Person der letzten 30 Jahre in der Bundesliga mit dem Begriff tödlicher Pass in Verbindung gebracht wird, dann ist es meine Nummer zwei Uwe Bein. Ja,
1: kann ich komplett nachvollziehen. Auch geiler Kicker. Auch wieder Fußball 2000. Da war eine geile Mannschaft tatsächlich. War
0: 90 schon mit dabei.
1: Stimmt. Ist auch bei der WM.
0: War.
1: Und Ach, hat gehört der überhaupt zu Fußball 2000? War der dabei? Oder ja, war Bein
0: das je Bein Ja, klar. Oder war das Und wie heißt der Schwiegersohn von äh, Stepanovic? Falkenmeier. Ja, Schwiegersohn Gaudi Gaudino? Oh, 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 ich Gaudino war da auch bei, auch so ein... Geiler Kicker ja, tatsächlich. Ja, aber, ja Also Jeboa, Bein, Bein, Jeboa, Möller, Bein, Jeboa und Möller, das war die Zeit. Ja, stimmt. War und ja, dementsprechend für mich ein absolutes Must-Have im offensiven ja, Mittelfeld. Bein, und meine, Liste, meine Liste ist so unglaublich lang. Es tut mir extrem leid für Diego, für Ballack für Rositski für Hessler. Es tut mir so leid, aber es hat nicht gepasst.
1: Tatsächlich bein auch auf meiner erweiterten Liste, ähm, auch lange mit mir gerungen. Ich habe auch noch, also Diego wie gesagt auch auf der Liste,
0: Marcelinho, Van Ösil, Vaart, Özil, Okocha. Özil, aber bitte, ja, Özil in der, ja, in der Bremer Zeit. Ja, in der Bremer Zeit unglaublicher Kicker, aber nicht zentral, sondern links. Ja, ich hatte ihn ja auch nur auf der Liste. Aber ich habe ich hab, ich hab auch eine, eine Ich habe mich nicht weiter damit Sie, beschäftigt, aber, weil ich ja, ja, ihn ja nicht genau. auf der Liste habe. Ja, 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 alles gut. Kann ich
1: voll verstehen. Möller, Möller
0: habe ich übrigens auch drauf gehabt, tut mir auch leid für äh, Andi Möller. Ja, super aber,
1: Übergang aber zu meiner Nummer zwei. Andi Möller. Andy Möller. <lacht> ja, okay. unfassbar auch. Man kann von ihm halten, was man will, aber der hat tatsächlich sowohl in Frankfurt als auch bei Borussia Dortmund überragend gespielt, dann irgendwo noch
0: bei den Blauen gelandet, tatsächlich, warum auch immer. Ja, es sind auch sind auch. Äh, aktuelle Spieler der Weltklasse, die sich damals das Spiel von Andy Möller angeguckt haben und jetzt nachahmen. Ne? Also Neymar zum Beispiel, was das Fallen angeht. <lacht> ja, da gibt es ja auch so die eine oder andere Szene. Ich
1: glaube, in Karlsruhe damals ganz grandios. Also, ich sag mal mit VR, wäre das nicht passiert. Aber auch 96 EM Halbfinale England. Also mhm. so cool den Elfmeter da reinknallen, musst du auch erstmal ja. machen. Nee, alles ähm, gut,
0: ich hatte Möller hier stehen, hier, ich zeig dir mal eine Liste, da steht Möller oben drauf, gestrichen. Da ist da viele durchgestrichen, ja. Genau, Möller genau. gestrichen, weil ja. ich ihn nicht genommen habe. Und, ähm, deswegen kann ich dir da nicht äh, böse sein, dass du den mhm. da mit drin hast.
1: Ja, auch als Heulesuse verschrien, zum Teil auch zu, zu Recht wahrscheinlich.
0: Das aber, mag ich nicht beurteilen, aber die reinen fußballerischen Fähigkeiten, ja. und ich, ich
1: mochte ihn trotzdem tatsächlich,
0: also, Wahrscheinlich auch, weil er da war, eine Zeit lang. Um ich sehe ihn aber, äh, wenn ich ihn auf die Liste gesetzt hätte, dann hätte ich ihn Peter zu seiner Lincoln Frankfurter League. Zeit. Nee, dann hätte ich ihn <lacht> zu seiner Frankfurter Zeit auf die Liste gesetzt. Und da war für mich Uwe Bein einfach. Äh, Andy Möller 97 Champions League-Sieger geworden. Ist mir doch egal. <lacht> Just das interessiert mich, was interessiert <lacht> mich denn die Champions League 97? Ja, gut, als Meidericher. Ja, so. Aber wir kommen auch noch zu Meiderich. Pass Komma, mal kommen wir zu deiner Nummer 1. Äh, jetzt in der... Da kommen wir natürlich nicht zu Meiderich. Äh,
1: also, kleiner Spoiler, Bashiru Salou auf deiner Nummer 1 als Stürmer, oder was? Vollkommen falsch. Okay.
0: Ich habe mich äh, gegen Bashiru Salou entschieden. Kommen wir später zu. Ähm, ja, ja. Nummer 1, Zentraloffensiv, Lothar Matthäus.
1: Okay, wenn man ihn da hinstellt, dann muss er da auch auf der 1 sein. Ja, also
0: er hat Libero gespielt, da war er für mich nur, weil er älter wurde und seine Übersicht hinten gebraucht wurde, aber was für mich unfassbar seinesgleichen sucht, ist sein Antritt gegen Jugoslawien bei der Weltmeisterschaft 19 ja. mit dem Abschluss hinten dran, für ja. mich, der kriegt Gänsehaut gerade, wenn ich daran war das,
1: denke. War das
0: 4-1, oder? 4-1, hat er noch eins gemacht, ne? Ja, ich also, auf jeden Fall das Beste. Äh, Beckenbauer hat äh, später gesagt, das beste Spiel, wahrscheinlich, das er je gemacht hat. Ich meine, sogar Matthäus hat es auch mal über sich gesagt.
1: Und, liebe Hörer, Jugoslawien zu der Zeit war nicht äh, keine Laufkundschaft. Muss ich ja nee, genau nee, sagen. Nee, also, nee, 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 nee. Wenn man ja, sich jetzt das anguckt, war die Kroatien, Das war genau. die Generation Roter Stern Belgrad. Die hatten gerade genau. die Champions League gewonnen oder kurz danach. Also, das war schon eine Hausnummer. Die haben wir ja. dann mal 4-1 weggebügelt. Ja?
0: ja, war zwar Vorrunde aber trotzdem genau entsprechend schlechter haben wir dann gegen die Tschechoslowakei ausgesehen ja. naja, hat ein anderes hat Thema ja,
1: ist ja alles gut geworden
0: ist ja alles er hätte noch immer oder wie heißt das müssen genau. wir den Axel mal fragen wie man das richtig ausspricht ja. so ähm,
1: kommen wir zu meiner Nummer 1. ja also wenn ihr auch wenn du jetzt Stopp, auch gut ich muss mal aufgepasst ganz kurz überlegen. Hast, müsstest ja. du es eigentlich auch schon wissen weil wir schon drüber sprachen und ich habe meinen Crush auf den Spieler gerade schon erklärt. Die Nummer 10, Jean-Amico.
0: Ah ja, da waren wir noch, genau. Äh, ja, ja. Ja. Also, dann kannst du nach Kicker. Ja, dann kannst du nachvollziehen, warum ich ihn unbedingt drin haben wollte. Ja, also wahnsinniger Kicker, wie gesagt, habe ich gerade schon erklärt, muss ich nicht alles wiederholen. Nee. Also, Wenn es schon also so weit
1: geht, dass ich fast den Verein gewechselt hätte. Ich meine, okay, da war ich noch relativ jung, äh, ich glaube, war Anfang meiner 20er oder so. Oh scheiße, jetzt könnt ihr ungefähr wissen, wie alt ich bin. Jetzt bin ich Anfang meiner 30er, ungefähr, ja, ich also äh, ja, Uhr also, auf
0: meiner 1. Wir sind 79 und 80 geboren, liebe Hörer, von daher, das stimmt. brauchen wir da nicht weiter drüber diskutieren. Nee, das stimmt. Äh, aber, ja, äh, nee, Jean-Mikou war um die 2000er, sagst du? Ich glaube, es müsste so Anfang 2000er gewesen sein. Mensch! Würde ich Mensch, mir fällt gerade was ein. Jetzt bin ich aber gespannt. Mir fällt gerade ein, dass ich Windenrufer überhaupt nicht ums Schema hatte. Aber den habe ich, ich auf meiner erweiterten
1: Liste tatsächlich.
0: Ich hatte auch, okay. um das
1: nochmal zu ergänzen, für Hast meine, meine Bremer-Freunde. Ich wollte es gerade sagen. Ich hatte auch ohne Bratzett auf meiner Liste ja. als Innenverteidiger.
0: Ja, hatte ich auch. Haben es nicht in die Top 3 geschafft. Aber ich bin mit, äh, ich denke, ich bin. Äh, die Bremer werden nicht böse sein. Ich habe Thorsten Frings dabei. Ich habe Jean Miku dabei. Hey, ich habe hab sogar Basler dabei.
1: Marco Bode.
0: Ja, ja. Und ja. wir kommen gleich auch noch vielleicht ein bisschen äh, in die Richtung. So, äh, links außen.
1: Ja, da kannst du eingeben.
0: aber erzähl mal weiter. Fange ich an oder was?
1: Ähm, nein, ich fange an. Kann nur einen geben, links ja, außen? Kommt auf jetzt der wieder ein Gelb-Schwarzer oder was? Nein, nicht, okay. auf der, nicht auf der 3. Nee, ähm, ich gehe von der 1 bei dir, aber ist okay. Auf der 3... Mh, also links außen fand ich ganz schwer tatsächlich. Da habe ich auch so ein bisschen hingeschoben, sage ich mal. Außerdem, der auf der Nummer 3 ist, den kam, da, da kam, wird mir jeder folgen, dass er da gespielt hat. Ich war kurz davor, ihn gar nicht zu nehmen, aber mir fiel keine Alternative ein. Also auf der 3 bei mir, Frank Ribéry, als Fußballer mit Sicherheit überragend, aber charakterlich und als Person halte ich nicht so viel von ihm, sage ich. Ähm, ja. Mehr möchte ich dazu auch nicht sagen. Also fußballerisch überragend, so. ja, alles andere das nicht gut.
0: Franck, Franck, Franck Ribéry ist ein Beispiel, dass meine Meinung über fußballerische Fähigkeiten tatsächlich auf meiner Liste von, was sind's es, 33 Spielern, teilweise tatsächlich meine Sympathie übertroffen hat. Also, Ribery wird bei mir auch noch eine Rolle spielen, auf dieser Position, aber auch nur, und das, liebe Hörer, möchte ich jetzt ganz deutlich betonen, weil ich alles, was neben dem Spielfeld stattfindet und stattgefunden hat, komplett ausgeblendet habe.
1: Ja, also mehr kann man, muss man dazu, glaube ich, auch nicht sagen, und tatsächlich genau so war es, oder ist es.
0: Und da ähm, bin ich sehr stolz auf mich, dass ich das geschafft habe. <lacht> <lacht> da sind wir alle, alle sehr stolz auf dich. <lacht> so, äh, meine Nummer 3. Ich bin gespannt. Ich habe gerade nochmal gestrichen. Ich werde es euch erklären. Ähm, meine ursprüngliche Nummer 3, Marco Reus, ist gerade rausgefallen. Hm,
1: Wieso? Nicht es hat er sich verletzt?
0: Das <lacht> genau. Das wäre tatsächlich... Äh, nicht selten, dass Marco Reus sich überraschend verletzt. Nein, ähm, weil er noch aktuell spielt und weil er die Möglichkeit hat, in ganz vielen All-Time-Best-Offs noch in die Liste zu kommen und weil mir gerade, als du über das Thema Bücher gesprochen hast, noch einer eingefallen ist, der in der glorreichen Gladbacher Zeit bei Gladbach linksaußen gespielt hat und ein klassischer Linksaußen war und der... Äh, später, und das ist dann, da beginnt dann unsere Zeit, wo wir die Spieler in die Kategorien mit reingenommen haben, beim MSV noch eine ganz, ganz wichtige Rolle gespielt hat. Und das ist der Grund, warum Ewald Lien bei mir die Nummer 3 ist.
1: Okay. Ähm, Ewald Lien kann ich nicht ganz so viel zu sagen. Hat immer eine Meinung, meist auch eine gute, wie ich finde. Ähm, jetzt bei St. Pauli aktiv. Ich erinnere mich glaube ich noch an eine Szene, wo er sich den halben Oberschenkel aufreißt. War das Eva? Ja,
0: Otto Rehal, der Trainer des Gegners. Ja.
1: Genau. War doch Lien, und, der sich den aufgerissen hat, meine ich. ne?
0: Und der, äh, der Lien hat sich den Oberschenkel aufgerissen, äh, wobei er durch ein brutales Foul aufgerissen wurde. Nee, und, aufgerissen ähm, wurde
1: er wegen des äh, Herings des Tornetzes, oder?
0: Oder irgendwie sowas. Nein, falscher Spieler. Alex, weißt du, Ach so. Hering des Tornetzes war äh, Rücken von Dietmar Jakobs, glaube ich. Ach so, okay, ja gut, dann aber, das. Ähm, aber Ewald Lien äh, hat ein brutales Foul einstecken müssen von einem Schützling von äh, Otto Rehhagel, der ihn wohl vorher ermuntert hat zu einer derartigen Situation. Und okay. Deswegen ist Ewald Lien direkt nach der Situation, als er auf dem Boden liegend die offene, klaffende 30 cm lange Wunde mit einem äh, äh, Hallo-sagenden Muskel entdeckt hat, ist er aufgestanden mit diesem Bein und ist zur Reha gegangen und wollte ihm an die Wäsche. Weil oh. er eben genau äh, diese Info äh, setzt mal ein Zeichen oder was auch immer er dazu seinem Spieler gesagt hat. Mir fällt jetzt tatsächlich auch der Name nicht ein. Aber weil Lien das mitbekommen hat, dass, äh, dass der Spieler tatsächlich durch äh, Otto Riehagel ermuntert wurde, ähm, weiß ich deshalb, weil ich sein Buch gelesen habe. Ja, ah, okay. Ich habe äh, das Buch von Ebert Lien gelesen, weil er eine große Rolle für den MSV gespielt hat. Als Spieler äh, einen Beitrag geleistet zum Wiederaufstieg 90, 90 91 und äh, später als Trainer eine sehr, sehr erfolgreiche Duisburger Zeit, kurzfristig, aber eine sehr, sehr erfolgreiche Duisburger Zeit hatte. Ja, daher glaube ähm, ich auch noch dunkel. Wir müssen, wir müssen, ich muss an der Stelle zugeben, seine wohl spielerisch beste Zeit hat er in Gladbach gehabt und das ist länger als 30 Jahre her, ja, gebe ich zu. Aber meine Meidericher Färbung, ja, beim MSV hat er in den neun, Anfang der 90er auch noch äh, einen alternden äh, Linksaußen gegeben, der sehr schön es sei dir vorbereitet und abgeschlossen hat.
1: Es sei dir gegönnt, hätte ich es gewusst, dass er links außen war, hätte ich ihn auch eingesetzt und für Riverie gestrichen. Also, ah, okay. Ja,
0: äh, also, äh, ich, ich bin sehr stolz auf mich, dass ich äh, tatsächlich relativ wenige Duisburger in meiner Liste habe, aber Achso. er musste rein. Das ist in Ordnung.
1: Meine Nummer zwei. Äh, ja, genau. Ja, da sind wir, glaube ich. Ähm. Lululu... Lukas, Lukas Podolski. Podolski. Okay, ja. <lacht> ja, also <lacht> ja, wirklich okay. auch, also äh. fußballerisch, also der zweitbeste linke Fuß der Liga nach Jörg Böhme. Ähm, <lacht> ja. äh, guter Wumms, auch viele Tore geschossen, auch wichtige Tore geschossen für Köln. Hat er nicht sogar in seinem
0: Abschiedsspiel noch äh, in den Winkel gegen England, hat er das nicht sogar noch in seinem letzten Spiel aus 25 Metern in den Winkel? In ja, den irgendwie
1: sowas, ja. Also, wie gesagt, also dieser begnadete linke Fuß tatsächlich. Ähm, ja. Auch Und jetzt sind wir zum ersten guter Mal. Junge, ja. Hat In Köln, glaube ich, Mal. mittlerweile mehrere Dönerläden, wie ich gehört habe. Ja, Eiscafé dönerläden, Eiskafé, jetzt, spielt dönerläden. Er, jetzt
0: spielt er in der Türkei, ne, wieder. Aus Japan ja, das habe ich Teilen. tatsächlich
1: nicht verstanden. Ich hätte es begrüßt, ja. wenn er wieder zum ersten bis Köln gegangen wäre, tatsächlich, aus Sympathie, so ähnlich wie bei Pizarro. Ähm, Wer ist ja. Pizarro? Pizarro ist dieser Peruaner, der durch die Bundesliga tingelt immer zwischen Bremen und Bayern. hin ähm,
0: Noch nie gehört. Noch nie gehört, ne? Ja, ja. aber ähm, Podolski,
1: glaube ich, kann jeder nachdenken. So, das ist zum
0: ersten, zum allerersten Mal die Situation, die ich viel häufiger erwartet hätte. Eine Nominierung, die der andere schlichtweg nicht auf dem Schirm hatte. Ich hatte äh, Lukas Podolski nicht auf meinem Radar. Und das Mich ist ein überrascht Fehler von das mir. nicht, liebe Hörer. <lacht> ja, Fehler von mir. Äh, ihr habt vollkommen recht, wenn ihr jetzt sagt, wie, wie geht denn sowas? Aber ich bin mir sicher, dass auch mein Linksaußen Nummer 2 beim Alex nicht auf dem Radar war. Wir sind alle gespannt. <lacht>
1: Man muss dazu sagen, Lukas Podolski hätte natürlich auch klassisch als Stürmer aufgestellt werden können. Das waren da ja erstmal keine Ausnahmen. Man hat ja früher mit Klose zusammen hat er ja als Zweierstürmer gespielt.
0: Ja, ich muss, ich muss zugeben, ich hatte, ich, hatte, ich hatte links außen kein Problem. Ich hatte links außen kein Problem und deswegen ist er bei mir nicht auf den auf äh, Radar gekommen. Dann sind wir jetzt sehr gespannt auf deinen, deine Nummer 2. Wir äh, begeben uns nach Brasilien. Mal wieder. Mhm. Und alles, was Brasilien in Deutschland betrifft und mehr als einen Verein besucht hat, war mal in Leverkusen und dann ja, in Bayern. Dann weiß
1: ich auch, wen du meinst. Paulo Sergio. Ja. War der linker Flügelspieler. Mhm. Ja, ist für mich aber auch ja guter Kicker definitiv, aber auch für mich nie so überragend. Also da gibt's, also finde ich meine tatsächlich alle besser. Aber auch das. <lacht> ja, das ist
0: ja nur keine Frage. Das hätte, ist eine Liste. Aber
1: auch hier muss ich wieder zugeben, hätte ich Pfanne gehabt, hätte ich ihn bei mir auf die 3 gesetzt anstelle des anderen.
0: Okay, okay. Und, ja, ähm, also, also du hast ihn auch schlichtweg nicht drauf
1: gehabt. Ja, nicht drauf gehabt, aber also wenn man nur vom Fußballerischen ausgeht, finde ich meine auch alle stärker tatsächlich. Ähm, also hätte es auch, auch wenn ich ihn auf eine Pfanne gehabt hätte, so wäre er nicht in die Liste gekommen. So, jetzt habe ich, glaube ich, das gefunden, was ich sagen wollte.
0: Mhm. Ja. Ja, okay. also Paulo Sergio für mich äh, Nummer zwei. Ähm, schließe, schieß mal los. Ja,
1: meine Nummer eins. Äh, wen kannst du anders geben? Du hast ihn gerade schon komplett gestrichen, weil er noch irgendwann
0: erwähnt werden wird. Marco Reus, klar, als linker Flügel,
1: klassischer linker
0: Flügel. Ich habe ihn nicht komplett gestrichen, weil er noch mal erwähnt werden wird. Achso, weil er später, in den nächsten Jahren noch mal... Ja, ja, ja. Genau. Okay.
1: Ihr merkt, liebe Hörer, wir schreiten voran in der Zeit. Ähm, ja, meine Nummer eins, Der Reus Einfach gut Mittlerweile ja, nicht, mehr, nicht mehr die Schnelligkeit Von vor ein paar Jahren Aber ich hoffe, dass er jetzt nochmal fit wird Und nochmal ein bisschen anknüpfen kann Da auch in seiner Zentrale Da Mag er ja auch gerne spielen Und macht das auch gut, wie man im letzten Jahr gesehen hat ähm,
0: Nein, ja. ich, ich bin der Meinung in der, in der Position, in der er momentan äh, Aufläuft ähm, Hinter Holland. Vorbrand und äh, hier Tingeltangelbob ähm, <lacht> Witzel. Also in, in seiner jetzigen Position ist er für mich am stärksten. Äh, ja, du hast recht. links außen Position, die er super spielen kann. Da ist er aber in, in, in meinen Augen nicht unter den Top 3, wenn ich Ewald Lienen als gefärbter Meilericher ja noch mit reinnehme. Ich und, hatte ihn auf der Podolski 3. Podolski vergessen. Podolski vergessen. Lien mit reingenommen. Ja. Das ist schon ein bisschen hingebastelt. Du
1: wolltest ihn einfach nicht dabei haben.
0: Ach, nee, nein, nein, nein. Ich mag Marco Reus extrem gerne. Äh, er war für mich nur einfach am Ende jetzt, äh, ja, heute, während der Aufnahme, ist er rausgeflogen. Er stand bei mir auf der 3. Da ist er.
1: Ja, tatsächlich. Hat er gerade dazu geschrieben.
0: <lacht> so, also deine Nummer 1 Marco Reus, meine Nummer 1, findet nur auf dem Fußballplatz statt. Meine Nummer 1 ist neben dem Fußballfeld ein Unmensch, ein Idiot, ein Asozialer.
1: Darf man das so der sagen? Journa
0: der Journalisten... Achso, darf man das? Ja, weiß ich gar nicht. Asozial heißt, man ist nicht sozial. Ja, solltest du nicht sagen. Nee, der ist natürlich kein asozialer, aber er ist er ist, ähm, ja, ist schon mit Journalisten aneinander geraten.
1: Ja, es ist schon so und, einiges und, und. abgezogen. Es ist, ist schon ein paar
0: Dinge passiert in meinen Augen. Was nicht ganz okay so ist. Wahrscheinlich, vielleicht muss ich das relativieren hier rechtlich, keine Ahnung. Aber äh, vielleicht ist das ja. alles nicht passiert. Ja meine nicht Wahrnehmung sagt
1: was anderes. Wir sollen so, ja niemanden beleidigen das... hier, aber menschlich. Nee, überhaupt nicht. Menschlich überhaupt kann nicht. man da noch mal ein bisschen zulegen, sag ich mal.
0: Ja, das äh, stimmt, aber Reberie ist für mich, und damit haben wir meine Nummer eins, Franck Ribéry ist für mich der beste Linksaußen der Bundesliga seit den in den letzten 30 Jahren. Guten Abschluss, gute Vorbereitung, gutes Dribbling, gute Geschwindigkeit. Ja. Was hat der Mann nicht?
1: Fußballerisch kann man da mit Sicherheit gar nichts gegen sagen. Auch so ein bisschen das Neymar-Problem, dass er hin und wieder mal leicht fällt. Und auch ganz oft Glück hat, dass ähm, Aktionen ins Gesicht der Gegner nicht geahndet werden durch die Schiedsrichter. Ja, ja. Also ähm, er ist auch
0: äh, häufig schon nicht vom Platz gestellt worden, wo ich ihn hätte äh, vom Platz stellen müssen ich, als Schiedsrichter. Ich, ich glaube,
1: 90% Prozent der, der Bundesliga-Fans teilen
0: da die Meinung. Er nicht, ja, hätte er nicht beim Champions-League-Finale 2013 gar nicht mehr auf dem Platz stehen dürfen, als er den Pass auf Robben spielt?
1: Ja, unter anderem. Also bei etlichen Spielen ja. tatsächlich. Ja. Brauchen wir nicht mehr also, darüber reden.
0: Keine Frage, also all diese Seiten habe ich, und da bin ich sehr stolz auf mich, ausblenden können und habe ihn auf die Eins gesetzt, weil ich nur seine fußballerischen Fähigkeiten... Ja.
1: Wie gesagt, in den genau. Fußball kann man nichts sagen. Alles andere, der Mantel des Schweigens.
0: Fang ich an, sag mal.
1: Rechter Flügel.
0: Mhm.
1: Also nichts mit, ne? Fußball. Hier geht es nur mhm. um Fußball.
0: Ich war gedanklich überhaupt nicht politisch ich war gedanklich äh, ob du mich wieder kritisierst ob mein Spieler da nicht Dok hingehört kannst du dir ziemlich sicher sein <lacht> Nummer 3 bei mir ähm, in meinen Augen kein Stoßstürmer in meinen Augen durch Geschwindigkeit äh, Outstanding und dann aber nicht zur Eck fahren und eine Flanke schlagen sondern Geschwindigkeit über außen nach innen ziehen, abschließen Pierre-Emerick Aubameyang
1: ja, kann ich folgen. Also ganz klar für mich auch kein Stoßstürmer. Also mittlerweile glaube ich schon. Ähm, aber auch in der Anfangszeit bei Borussia Dortmund. Viele vergessen, der war viereinhalb Jahre, glaube ich, bei Borussia Dortmund.
0: 13 bis 18, ne?
1: Ja. Ähm, ja, kann ich nicht zu sagen. Ich bin nur, ich bin gespannt, wer davor steht tatsächlich. Aber das werde ich dann ja sehen.
0: Oh, oh, deine Meinung ist, dass er noch zu schlecht bewertet ist?
1: Ja, also wahrscheinlich habe ich dann wieder welche nicht auf der Pfanne gehabt, tatsächlich. Das ist gut möglich. Okay okay, 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 Rechter Flügel, auch wieder so eine Position, die sich ja erst in den letzten Jahren rausgebildet hat. Das gab es ja auch früher gar nicht, also als wir groß geworden sind. Deswegen, aber ich...
0: Muss man, muss man dazu sagen, als, als wir groß geworden sind, vorher gab es das schon...
1: Ja, da gab es schon den einen oder anderen, der das so gespielt hat. Ja,
0: also, wenn du jetzt Ewald, Ewald Lien als Beispiel in Gladbach nimmst, das ne, ist ein klassischer Außenschirmer.
1: Meine Nummer drei, kann man auch drüber streiten, ob er rechter Flügelspieler war, aber in meinen Augen, in einem Dreiersturm, war er der rechte Flügelspieler. Links wäre Fleming pausen gewesen, in der Mitte Kaleride und rechts dann Stefan Chapuisat.
0: Das ist nicht dein Ernst.
1: Das ist mein Ernst. Das äh, ist nicht
0: dein Ernst, dass Stefan Chapuisat ein Außenstürmer ist.
1: Doch. Im Dreiersturm ist er der rechte der Drei Okay, also wenn, wenn du ihn im Dreiersturm siehst, genau. Ich sehe, als, ich sehe ihn als rechten Stürmer in einer Dreiersturmkette. Ob das jetzt ein rechter Flügelspieler sein muss oder ein rechter
0: Stürmer, so wie dein Joao Miku. Nee, alles gut, alles gut, alles gut, alles gut, alles <lacht> Die Person, die Person, Stefan Chapuisat, werde ich dir nicht zerreißen. Das ist gut. Auch für seine
1: Torquote vollkommen in Ordnung. 4,6 für Borussia Dortmund bedeutet in der Zeit, Anfang der 90er, guter Mann, feiner Kerl,
0: technisch ja, stark, guter Abschluss. Unglaublich. Und, und halten wir, ich weiß nicht, ob hattest du meinen Tweet äh, gelesen vor zwei Wochen? Vor einer Woche, als ähm, das Champions League-Finale. Äh, Dortmund gegen Juve 97 nochmal gezeigt wurde, ich mir das angeguckt habe und nach fünf Minuten dieses Spiels gedacht habe, was war Stefan Schapu für ein ja, geiler das Kicker. Das habe ich, ja. hab ich dann getwittert. Ähm, also unglaublicher, technisch unglaublich. Ungl also ja, für, ein, auch. Für, einen, für einen Stürmer. Ja? Rechter Stürmer. Äh, na, also ist trotzdem Stürmer. Hm? Rechter Außenstürmer. Ja, von so in deinen Augen ist er Außenstürmer, so in einigen. meinen Augen ist er kein Außenstürmer, aber gut. Ja. Ich
1: sehe da schon auch, muss ich wieder eingestehen, mangels Alternative, Meine, mein anderer Gedanke wäre dann André Kramaric gewesen. Ähm, was? Ja, weil mir einfach Bitte? keine rechten Flügelspieler eingefallen sind, muss ich zu meiner Schande
0: gestehen. Ich bin gespannt, was bei dir noch kommt. Also, wenn dir die nächsten beiden, die ich habe, Nummer, meine 2 und meine 1... Meine 1 und meine
1: 2 standen von vornherein fest. Mit der Nummer 3 <lacht> habe ich gehadert.
0: Ah, okay. Also für mich Nummer 2... Ich bin dran, oder? Ja. Für mich Nummer 2 Lars Ricken.
1: Ja, ich mag Lars Ricken... Kann man sich ja
0: denken, aufgrund von 1997. Ja, sein Problem war seine äh, Verweildauer. Sein Problem war nicht seine Fähigkeit. Und darauf habe ich mich besonnen. Ähm, er hatte für einen Außenstürmer auch alles. Ja, also es gibt nur einen, der in meinen Augen äh, rechtsaußen besser ist. Kommen wir gleich zu. Lars Ricken für mich... Für mich... Vielleicht auch auf anderen Positionen zu Hause, das mag sein, aber für mich in meiner Liste unverzichtbar. Man kann ja nichts davon. Oh, Alex! Lass Ricken in meinen Augen auch nicht zwei häufig Stammspieler. Alex, weißt du, wen wir beide vergessen haben?
1: Weißt du gar nicht, ob ich den vergessen habe.
0: Nee, doch hast du, weil wir nicht von Stürmern, wir sind ja schon bei Stürmern. Wir haben beide wahrscheinlich aufgrund seiner kurzen Verweildauer in der Bundesliga Sebastian Deisler vergessen.
1: Nein, hatte ich tatsächlich auf der Pfanne. Ich weiß aber auch nicht, ob er drei Jahre am Stück bei einem Verein war. Tatsächlich. Ah, also, okay, das könnte, dann ja, der, wenn, ja, das könnte
0: dann der Kickout gewesen sein. Wenn, dann
1: sein. wäre er bei mir zentraler Offensiver gewesen. Aber hat da keine Relevanz. weil da Ja, den habe ich auch eher
0: im Mittelfeld außen im, im Kopf. Äh, also aber
1: zu gut besetzt überall sonst. Zu spät. Aber Deißler, also fußballerisch ähm, schade, was mit ihm, also dass er mit dem ganzen ja, Druck ja, nicht ja. klarkam. Also, ja, keine Frage. Keine Frage. Ein sensationelles Spieler. Talent auf jeden Fall.
0: Ja. Um, und da ja. fällt, fällt einem dann auch wieder auf, äh, was so alles, äh, man, man redet immer nur von Millionen Gehältern und man redet nie davon, äh, was das alles so äh, trotzdem noch bedeutet. So, ne? ja. Er hat mit Sicherheit nicht, äh, oder Robert Enke oder, oder ähnliche Situationen, Die haben mit Sicherheit keine psychischen Probleme aufgrund ihrer Gehaltsklasse bekommen.
1: Mit Sicherheit nicht, ne.
0: So, und dementsprechend muss man sich mal überlegen, wie wenig Gewicht so ein Gehalt hat im Verhältnis zu anderen Dingen. Ne? Da muss man auch mal, auch mal drüber nachdenken. Äh, ja, die verdienen viel Geld, aber sie haben auch unfassbar viel Druck. Genau, und, Erfolgsdruck. Und, du musst ja, jeden ja. Tag
1: am besten Leistung bringen. Ähm, sonst bist du ganz schnell weg vom Fenster. Äh, machst du dir vielleicht ja, selber ich noch Ja,
0: genau, Ich glaube, wenn du 3.000 Euro brutto verdienst als Bundesligaspieler, dann machst du den Job nicht.
1: Möglich, aber das soll anders sein. Dann spielst Vorteile du lieber sein. Kreisliga. Wahrscheinlich. Ja, aber das ist ein um, anderes Feld, das ist, da sind wir keine Experten. Ja, ja,
0: alles gut, alles gut, alles gut. Experten sind wir sowieso nicht, außer also, vielleicht deine nicht. Nummer 2. Meine Nummer 2, gerade schon... <lacht> überzeugt gedacht. jetzt die ganze Welt.
1: Meine Nummer zwei glaube ich auch, lässt wenig Raum für Diskussionen. Bei dir auf der 3, Pierre-Emerick äh, Aubameyang, mhm, äh, okay. stand auch von vornherein fest, es gibt eigentlich auch in der Bundesliga, ich bin mir auch sicher, wir haben beide den gleichen auf der 1. Fußballerisch
0: überall. Ja, aber, dann haben wir, ja, aber dann haben wir uns wieder extrem nur aufs Fußballerische konzentriert. <lacht> auf ja, die Fähigkeiten.
1: Obwohl, da ist der Fall, glaube ich, ein bisschen anders gelagert als auf dem linken Flügel. Tatsächlich. Ja. Ja. Also machen wir es kurz auf der 1. Äh, ja, ein Robben. Ein Robben. Ich denke auch.
0: Fußballerisch kein Zweifel. Vom Ehrgeiz zerfressen. Ja, der, der Typ äh, kommt. Der, der Typ kommt zu jedem Training mit einer Yogamatte, weil er immer noch extra Übungen macht. Ne? Ja, Oder
1: Kram. Haben, äh, sehr viel Verletzungspech gehabt. Der hätte wahrscheinlich noch, noch viel größer werden können. Hat ja bei Real Ja, wobei er,
0: ja, wobei er, ja, ja genau, äh, Chelsea und Real. Chelsea ja. und Real, ähm, da
1: hat er es nicht gepackt aufgrund von Verletzungen. Deswegen haben die Bayern ihn ja überhaupt nur so günstig bekommen. Und ähm, dann
0: hat er sich tatsächlich aber bei den Bayern äh, durch Training, ähnlich wie in Robert Lewandowski, äh, unverletzbar gemacht. Wobei ja, Robben schon also häufiger schon, verletzt schon war, häufig ne?
1: verletzt, ja. Naja, aber gut. er hat
0: sich zumindest stabilisiert, sagen wir mal so. Er, stabilisiert, er hat auf jeden Fall deutlich jetzt, mehr gemacht. Er hat jetzt, jetzt keinen Command. Äh, nee, status Nee, das nicht.
1: Ja. Auch ohne viel Talent Command. Der mhm. Körper macht da noch nicht so mit. Schauen wir mal, was ja. da noch so kommt. Aber wie gesagt, ein ja. Robben, das ist glaube ich... 99 der Hörer werden sagen,
0: ja, richtig. Wenn nicht sogar 100.
2: Ja, also, ja
0: das also glaube ich. Gibt die, schon, es ja, gibt schon Hardliner. Ne? Ich glaube, das ist die Position. Anti-Bayern-Hardliner. -Anti ich bin ja an sich auch ein Anti-Bayern-Hardliner, aber man muss einfach mal sehen, was der Typ was der Typ einfach ja, geleistet glaub, hat. Das Sport. ist aber
1: die Position, glaube ich, die am klarsten ist. Tatsächlich. Also, wo es am wenigsten Konkurrenz gibt. Also, Denke ich auch. Ja. Kommen wir zur letzten Position. Oh, Königsdisziplin. Ja, ja.
0: Oh ja, oh, ja. Da, da werden mich jetzt wahrscheinlich die Leute äh, nicht verstehen teilweise, aber auch jede das Menge. Geht. Ja,
1: bitte. Jede Menge Möglichkeiten auf dieser Position.
0: Ich bin Unglaublich gespannt auf viele kommt. Möglichkeiten und wahrscheinlich viel, viel mehr Leute, die meine Aber ich, ich, äh, Wahl nicht verstehen, als die Leute, die meine Wahl verstehen. Und jetzt muss ich eine Sache dazu sagen. Das, was ich beim äh, Linksaußen und Rechtsaußen mit Reverie und Robben geschafft habe, habe ich beim zentralen Stoßstürmer nicht geschafft. Ich möchte vorweg schicken, sollte irgendeiner unserer Hörer der Meinung sein, die Top 3 der Stoßstürmer in der Bundesliga-Geschichte der letzten 30 Jahren gehen nicht ohne Robert Lewandowski. Oha. <lacht> Doch, bei mir schon.
1: <lacht> da bin ich ja gespannt. Okay, ich wollte gerade noch eine steile These abgeben, dass wir uns beide auf der 1 ziemlich sicher
0: sind. Ähm, so, ne? aber, aber das, ist eben, das ist eben der Punkt. Für mich spielt jetzt auch so ein bisschen... Äh, also, ich habe mich in den 10 in den Positionen davor... Extrem an das gehalten, was alles so äh, rein objektiv betrachtet, zu rechtfertigen ist. Beim Stoßstürmer ich bin ich äh, sehr viel, äh, also für mich ist eine Mischung aus Sympathie, äh, fehlender Objektivität und Klasse. Das ist so, das sind meine Kategorien. Und zwar ist meine Nummer 3 gar nicht an. dran. Du fängst an. Genau. <lacht> Aber
1: ich möchte eben äh, hinzufügen. Die Kategorien, die du gerade aufgezählt hast, sind bei mir alle die gleichen. Bloß, dass ich nicht diese Abneigung anscheinend habe gegen den einen Stürmer, den du nicht magst. Ähm, aber wir fangen mit der Nummer 3 an. Meine Nummer 3 ist der andere Teil der von mir gerade besagten, ähm, besagten magischen Linie oder gerade, was ich gerade schon angerissen habe beim offensiven Mittelfeld. Meine Nummer 3, Giovanna Elber.
0: Giovanna Elba, ja, keine Frage. Keine Frage. Giovanna also, Elber. Wahnsinn.
1: Wie gesagt, ja. Badakow, Elber, geiles Duo. <lacht>
0: Plus eins. Ja, total. Also, Elber steht bei mir auch äh, ganz oben auf der Liste unter den äh, Top 3. Ja, okay, also für mich vollkommen
1: verständlich. Ja. Genial, einfach, was sehr für Tore erzielt hat und auch mal sein ausgefallener Jubel hinterher. Man erinnert sich noch an das Einrollen im Teppich und sonstiges. Ähm,
0: an das was? Ja. Achso, ja, 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 einrollen Teppich. Teppich
1: eingerolle. Und ja. Also immer für den Spaß zu haben. Guter Kicker bei Stuttgart, auch bei den Bayern natürlich noch. Und dann hinterher, was vielleicht viele auch schon vergessen haben, bei Gladbach. Ähm, einfach gut. Meine
0: Nummer drei. Ja. Meine Nummer 3 Stefan Schapoiser.
1: Ja. Würde auch in meiner Stürmerliste auftauchen, wenn er bei mir Stürmer gewesen wäre oder ich genug rechte ja. Flügel gehabt hätte. Ja,
0: haben wir gerade schon viel drüber gesagt. Also ja. ein, ein, ein total, äh, ja, wie will man ihn beschreiben? Also kein, kein Lautsprecher. Hm? Ein zurückhaltender Typ, der einfach gut funktioniert hat.
1: meine Nummer zwei. Nummer zwei. auch ganz lange mit mir gerungen, tatsächlich ich muss zugeben, ich wollte nicht nur Bayern-Spieler in meiner Stürmerliste haben kommt jetzt Roland Wohlfahrt oder was? Ja, da wäre ja ein Bayern-Spieler gewesen wäre er tatsächlich das gewesen? Wäre oder? er gewesen? Nein, wäre er natürlich nicht gewesen ich, ich hatte wollte sagen. Miro Klose ist nämlich auch kein,
0: kein Bayern-Spieler, sondern ja, Duisburg
1: Miro Klose noch auf meiner Liste gehabt. Ja, rein. der, der steht bei mir auch. Den habe ich auch rein. ausgeschmissen. Auch ja, Pizarro ja. Miro Klose, daran. geiler Typ. Claudio Pissarro äh, halte ich jetzt mal den Mund. Roy Kai gehört da auch hin. Sag mhm. ich mal. Auch. Kommt jetzt Luca Kicker. Toni noch? Ne, Luca Toni <lacht> auch gut. Nicht gut genug. Nein, meine Nummer zwei: Ein Leverkusener. Ein Lever... Ulf Kirsten? Nein, war auch auf meiner Liste. Auch an ja, Aber Tho nicht Dimitar
0: Berbatov. Auch
1: Andi Dom auf meiner Liste. De Auch nicht Kiesling. Wer war Kiesling nicht auf meiner
0: Liste? Tante Kete. Cool. Tante Kete. Habe ich, ja, habe ich, hab ich nicht drin, weil ich mich entschieden habe, beim Stoßstürmer auf meine Alten zu verzichten. Ich bin so viel schon bei der WM 90 gewesen. Geile Mann. Ich, ich habe mich. Ja, ich habe mich dagegen entschieden. Und wenn jetzt noch die Spieler ein, ein aus dem Klinsmann, Osten dazu kommen. Ein, ein Klinsmann, ein, dann wird Deutschland über Jahre unschlagbar sein. <lacht> ja, Ich habe mich äh, dagegen entschieden, gegen Völler, gegen Klinsmann äh, und, und bin dann Bundesliga Klinsmann. geworden. Klinsmann würde ich nicht mal drüber nachdenken. Klinsmann <lacht> konnte den Ball weiter stoppen als annehmen. Das stimmt. Das stimmt. Äh, weiter
1: stoppen als schießen, so heißt es nämlich richtig. Ja, und
0: hinterher ja, hinter hat er gesagt, es äh, werden Pass. Ja, genau. Also. Naja. Nein, so ein Tum also. Thomas Müller-Style. <lacht> ja, Thomas Müller. Der macht so viele Dinge, der macht so viele Dinge, wofür der gar nichts kann und dafür wird er gefeiert. Thomas, ich verstehe Thomas es Müller nicht. hatte ich tatsächlich auf mehreren Positionen, wäre meine ja, Notlösung gewesen. Ja, da fehlt für mich aber die absolute, äh, also bei Thomas Müller, das kann ich mit meinem Gewissen nicht vereinbaren, Thomas Müller auf irgendeine Liste zu setzen. Der ist für mich. Nee, also bitte, bitte nicht. Ich hätte, also, ich hätte diesen Podcast mit dir direkt beendet, wenn du den irgendwo drin gehabt hättest. <lacht>
1: Thomas Müller ist, ähm, glaube ich, sehr streitbar. Also ich muss zugeben, am Anfang seiner Karriere, als er so gerade bei den Bayern anfing, sehr sympathisch, habe ich ihn sehr gemocht, fand ich auch
0: gut. Ja, wo er dann aus der WM, äh, was, WM in Südafrika seine Oma 2010. gegrüßt hat. Ja. ja, alles gut, aber das wurde ja. irgendwann einfach nicht mehr schön. Also, ja, du hast recht und, und vor allem sein Verhalten auf dem Platz. Ja, hm.
1: aber Rudi Völler, glaube ich, kann jeder nachvollziehen. Ja, unbestritten. Also im unbestritten. WM90 auch. Und auch beim AS Rom. Ein Nationalheld da. Stark. Alles gut.
0: Alles gut. Würde ich dir nie äh, anzweifeln, dass du da eine gute Wahl getroffen hast. Ich bin gespannt auf deine Nummer 2. Claudio Pizarro.
1: Ja, kann ich nachvollziehen. Also ähm, also an die von euch, die sich noch an den früheren Claudio Pizarro erinnern. Nicht mehr der, der Otmar jetzt...
0: Hilsfeld. Ottmar Hitzfeld hat mal über den FC Bayern gesagt, ähm, als sie... wann war das? Da, zu, in der letzten Phase von Pissarro beim FC Bayern. Ähm, Lewandowski spielt und trifft und der bessere Stürmer sitzt sogar noch auf der Bank. Irgendwie so inhaltlich. Ich krieg's nicht mehr ganz auf die Kette. Aber Claudio Pissarro ist ein... Ist, A, ist er ein unglaublich guter Stürmer. Natürlich, der ist jetzt über 40. Natürlich ist er jetzt... Pf, natürlich ist er schlechter als ein 25-Jähriger. Also bitte, wir Sieht reden von 15 ja Jahren. Ne? So. <lacht> ja, danke. Ich war nie Stürmer. Ich bin Zehner immer gewesen. Und jetzt spiele ich Stürmer, weil ich doch noch besser treffe als andere. Na, ist auch wurscht. Ähm, Claudio Pizarro. Glaubt ihm das mal so, liebe Hörer. Claudio Pissarro, unglaublich guter Kicker. Für mich die Zeit mit Ailton. Unvergessen. Ja, Ailton. Bei Bremen. Und ja, also allein die Tatsache, dass er, dass er seit so vielen Jahren auf dem Niveau spielt, berechtigt schon die Nummer zwei bei mir. Auf jeden Fall.
1: Also Claudio Pizarro mag ich auch als Typ. Immer witzig. Auch wie Elber eigentlich für einen Spaß zu haben. Ähm, coole Socke. Ja. Jetzt habe ich gehört, geht er tatsächlich noch mal zu den Bayern zurück. Nach
0: dem Ende seiner Karriere als
1: Markenbotschafter. Ja, ähm,
0: warte mal ab, ob das nicht am 1. April verab äh, verabschiedet wurde, die Info. Wenn die Info von gestern ist, dann bin ich mir noch nicht so sicher. Also wenn ja. die Info vom, vom 1. April ist, dann das soll könnte das mal tatsächlich auflösen.
1: sogar sein. Ich meine was es vorgestern schon gelesen zu haben. Aber genau. So kommen wir zur letzten Nummer eins des Tages meinerseits. Ja. Äh,
0: ja, aber ganz. ganz
1: ja, äh, jeder, der aufmerksam mhm. zugehört hat, wenn bis jetzt hier noch überhaupt noch jemand zugehört hat.
0: Äh, wir sind schon.
1: Sind wir schon zwei Stunden? Ja, Stunden? müssten so knapp zwei Stunden sein jetzt. Ähm, ja, also Robert Lewandowski bei mir auf der Eins, auch wenn er noch aktiv ist, aber es ist einfach eine Granate, war ja schon in Dortmund, war eine Granate,
0: ist bei den Bayern absolut eine Granate. Nachvollziehbar. Ist absolut athletisch nachvollziehbar, absolut ja, Ich habe das Gefühl,
1: geht. er verbessert sich tatsächlich immer noch von Jahr zu Jahr, ja. was, was die Athletik angeht, was sein Torricher angeht. Mittlerweile hat er es auch ein bisschen abgestellt, zu lamentieren, wenn er nicht jeden letzten Pass kriegt. Ähm, immer auch ähnlich wie bei Ian bei Robben, vom Ehrgeiz zerfressen und will immer alles und jedes Tor schießen. Und, aber das treibt ihn auch an und auch zu Recht. Äh, schade für ihn, dass mit seinem Traum Real Madrid noch nicht geklappt hat. Wahrscheinlich auch nicht klappen das jetzt. wird.
0: Auch, nee, es wird auch
1: nicht mehr klappen. Ähm, nee, nee. Aber wie gesagt, also einen kompletteren Stürmer. Kopfball stark, abschlussstark, auch technisch stark. Also der kann es eigentlich keinen anderen geben. Ähm, ich weiß nicht, selbst wenn wir Gerd Müller mit reingerechnen, obwohl Gerd Müller hätte ich wahrscheinlich aufgrund der Riesigen Torquote und der Bedeutung für den FC Bayern wahrscheinlich noch höher angesiedelt.
0: Ja, da wollte ich gerade noch was zu sagen. Also ähm, äh, auch hier nochmal. Ne? Also für mich ist Gerd Müller, äh, äh, auch wenn er komplett raus ist aus unserer Zeit, Gerd Müller sucht seinesgleichen. Und äh, ja, man kann darüber diskutieren, ob ein Günther Netzer irgendwo reingehört hätte, wenn wir länger als 30 Jahre zurückgegangen wären. Aber man kann nicht darüber diskutieren, dass ein Gerd Müller irgendwo der beste deutsche Stürmer aller Zeiten war. Aber ja. Lewandowski, du hast recht ist von seinen Fähigkeiten vielfältiger.
1: Zu Gerd Müller übrigens gibt es eine ganz, einen ganz interessanten Podcast, äh Podcast äh, Nachspielzeit heißt der, glaube ich, die haben eine Folge über Gerd Müller gemacht, Hab ich neulich okay. gehört, sehr interessant tatsächlich. Gerd Müller stand kurz vor einem Wechsel, ich meine, es war zu Real Madrid, ähm, war auch alles so weit in trockenen Tüchern scheinbar, bis dann, ich meine, der DFB, ja genau, der DFB war es, gesagt hat, ja, kannst du machen, aber dann spielst du die WM 74 nicht. Die WM 74 im eigenen Land wollte der DFB auf seinen besten Stürmer verzichten, wenn der zu Real Madrid gewechselt wäre. Oha! Ja, also wirft nochmal so eine weitere Färbung auf den DFB tatsächlich. Äh, wie gesagt, Nachspielzeit sehr gerne anhören. Tolle Folgen. Und sehr interessant tatsächlich.
0: Okay. Ähm, ja. Bevor ich zu meinem. <lacht>
1: Jetzt bin ich mal gespannt, wer deine Nummer 1 ist. Ich
0: kann... Also wenn man den nicht
1: ein bisschen kennt, dann, mein, dann kann man sich schon vorstellen, was jetzt kommt. Ähm, okay,
0: alle, alle, alle rein sachlich-fachlich... Haltet euch fest. Alle rein sachlich-fachlich interessierten Zuhörer sehen mein Ranking hier als beendet an. Okay, dann bin ich mir sicher, ich weiß, was kommt. Ja, äh... Ich kann mich manchmal nicht meiner persönlichen Bedeutung äh, verschließen, die Spieler für mich haben. Ich habe in der Jugend, äh, in den 90ern, Anfang der 90er in, in, in der Jugend, wurde ich nur so genannt. Ich habe mit meinem Mathelehrer in der fünften Klasse eine Wette über eine Kiste Cola Gewonnen. Es kommt jetzt wegen nicht Ailton, liebe Wegen Sponsorbe. ihm. Nein, nein, Ailton kommt nicht. Wegen <lacht> ihm, seinetwegen eine Kiste Cola gegen meinen damaligen Mathelehrer in der fünften Klasse, Niggemann hieß er, falls ihr zuhört, ähm, gewonnen, weil mein Spieler, um den es hier geht, mehr Tore geschossen hat als 10 in der ersten Liga. Äh, er hat nämlich vorher in der zweiten Liga mit knapp 30 Toren einen Torschützenkönig gemacht. Also, ganz schlechte Verbindung gerade übrigens. Ähm,
1: kurz bevor Ton? Janine reinkam, Ton? wurde dein Ton, Ton auch und weg, oder was? ist Ja, Ton sehr abgehackt gerade. Also kurz bevor... Wir wieder anfangen? Ähm, also die Cola-Kisten-Geschichte, die war noch. Setz mal da irgendwo wieder ein. Niggemann. Ich glaube, Niggemann war so mhm. das letzte Klave. Bis da irgendwas umgefallen ist bei dir.
0: Hört umgefallen?
1: Es klang so, als ob irgendwas umgefallen wäre bei dir. Nee, die, die Tür, wenn man die aufmacht, hat. die macht du... So, so oder hat Janine eine Tür aufgemacht. Ja, ja. Mhm. Ja, und
0: ab, ziemlich genau ab dem Punkt war die Verbindung weg. Oder schlecht. Mhm, okay, pass auf, ich fange nochmal komplett von vorne an mit meiner Nummer äh, Nummer 1. Jo. Achso, warte mal, ich habe doch noch gar nicht den Namen gesagt. Dann fange ich tatsächlich ja, an mit mal. meinem Mathelehrer. Okay, ähm, Mein Mein Mathelehrer hat sogar wegen ihm mal eine Wette gegen mich verloren in der fünften Klasse. Und zwar handelt es sich um Michael Tönnies. Michael Tönnies ist für mich ein Spieler mit unglaublicher Bedeutung. Für mich und... Das Talent dieses Spielers, unbestritten. Ähm, sogar Uli Hoeneß hat schon mal angerufen und wollte ihn haben, er hat sich nur nicht getraut. Michael Tönnies hat sich nicht getraut. Ich habe das Buch gelesen. Ähm, der Mann hat viele Dinge in seinem Leben falsch gemacht und sein Talent ein bisschen vergeudet. Aber Michael Tönnies hat, wenn es deine Nummer 1, Alex, nicht gäbe, hätte Michael Tönnies auch heute noch den schnellsten Hattrick aller Zeiten. Innerhalb von fünf Minuten gegen Oliver Kahn, Karlsruher SC. Und er hätte auch innerhalb eines Spieles fünf Tore. Und das hat leider auch Robert Lewandowski übertroffen. Genau, da ähm, erinnere ich mich dran, ja. Ja, und das, das macht für mich Robert Lewandowski schon äh, zum Ausschlusskriterium. <lacht> Denn die Legende Michael Tönnies wurde ein bisschen... Ja, klein gespielt durch die Fähigkeiten von deiner Nummer 1. Ähm, muss ich davor also, einhalten,
1: denn Michael Tönnies hat das für den MSV Duisburg geschafft, Robert
0: Lewandowski für die Bayern. Äh,
1: da ist nochmal ein Unterschied in der Qualität, wie ich finde.
0: Ja, und, und äh, was willst du damit sagen? Dass
1: es eine größere Leistung ist, sowas für den MSV Duisburg zu schaffen, als, okay, als, ah, okay, als ja. für den FC
0: Bayern. Ja, und zumal als Aufsteiger. Ne? Also gerade aufgestiegen ähm, in die erste Liga und dann gegen Oliver Kahn. Fünf Tore inklusive Fallrückzieher, schnellster Hattrick aller Zeiten in, innerhalb von fünf Minuten. Ein, ein, ein Spieler, der für den Verein seit 1988 eine Bedeutung hat wie kaum ein anderer. Eine Legende, der leider sehr, sehr tragisch verstorben ist. Aber für mich eben, mein, mein, der Held meiner Kindheit, der Held meiner Jugend, auf jedem Trikot, was ich vom MSV besitze, steht hinten der Name Tönnies drauf. Ähm, wie gesagt, alle, alle Spieler, die äh, den, äh, den Eindruck haben, hier färbt jemand zu sehr weißblau blau nehmt für mich Pissarro als Nummer 1 und vergesst, was ich über Tönnies ja, gesagt
1: Liebe Hörer, hier nochmal ein bisschen Pathos zum Ende der Sendung. Aber auch nachvollziehbar, also aus besagten Gründen. Und wir haben ja von vornherein gesagt, ein bisschen Kult, ein bisschen Fanherz hängt da auch mit drin in unserer Listen. Wer möchte, kann es ja besser oder anders machen und uns das gerne mal zukommen lassen. Oder wir bestimmt haben wir auch den einen oder anderen vergessen, bin ich mir relativ sicher. Ja, garantiert,
0: ähm, garantiert. Weil wir, ähm, weil wir tatsächlich, wenn man sich das so betrachtet, wir haben äh, bestimmt nicht alle Vereine auf dem Schirm gehabt. Und in einem äh, nicht erfolgreichen Verein extrem erfolgreich zu sein, ist sehr schwierig.
1: Ja, das stimmt allerdings. Vor allen Dingen, aber es geht ja auch um die besten Spieler aller Zeiten. Da muss man über eine gewisse Zeit erfolgreich gewesen sein. Das ist ja meist bei den größeren Vereinen so tatsächlich nur. Ähm, genau.
0: Ja, Mensch, schön, Alex. Unsere, so. unsere Premiere hat mir sehr gut gefallen. Ja, haben wir auch Spaß gemacht,
1: muss ich sagen. Ähm, ja, ich würde sagen, machen wir wieder. Wir kümmern uns jetzt um alles Weitere demnächst. Ich würde
0: sagen, wir machen also vielleicht nächste Woche schon eine neue Liste. Schauen wir mal. Genau.
1: Ähm, Wenn sich irgendjemand angehört hat und Spaß dran hatte, sagt Bescheid. Gibt vielleicht auch Vorschläge, was für Listen man
0: erstellen könnte. Sonst denken wir uns wieder selber irgendwas aus. Genau. Ähm, und äh, wie gesagt unter Wimpeltausch@wimpeltausch @wimpeltausch bei Twitter. Einfach in die Kommentare. Genau. Schreibt, wie es
1: euch gefallen hat. Lasst gerne eine Bewertung da, wenn es euch gefallen hat. Wenn es euch nicht gefallen hat, lasst bitte keine Bewertung da.
0: <lacht> das ist ganz wichtig. Das ist noch viel wichtiger. <lacht> ja? Ansonsten möchten wir hier nochmal, vielleicht können wir das mal sagen, ähm, auch wieder nicht objektiv, aber vielleicht eine, eine Empfehlung da lassen. Welche Fußball-Podcasts keinen Sinn machen, lassen wir weg. Aber welche Fußball-Podcasts Sinn machen. Hört es euch einfach mal an es ähm, wäre auch ein Ranking, ne Alex? Ja, <lacht> ja genau. Es gibt hört ja mittlerweile euch, so viele. <lacht> ja genau, es gibt, gibt un unzählige, für mich gibt es äh, drei, die ganz oben stehen, hört sie euch an, Rasenfunk, 93 Fußball, MML. Ja, ich kann noch weiterempfehlen, Doppelsechs. Ähm,
1: Ball You need Is Love, auch sehr interessant oder auch mm. Kicker Meets The Zone Liebe ähm, Grüße an Anzeigler. und äh, ja. Wie sie alle heißen, tatsächlich also Es gibt genau. viel es gibt ganz viele, hört raus sie euch an ja. Ja. Aber auch abseits vom Fußball gibt es viele gute Podcasts Informiert euch ja. Macht
0: Spaß Fest und flauschig <lacht> Geht gleich wieder los. Genau. Und ich bin
1: froh, dass wir das Thema Corona vermeiden konnten in dieser Sendung. Es muss Jetzt ja auch hast mal, du das Wort genannt. Ich wollte es nur noch mal sagen, aber es muss ja auch mal zwei Stunden ohne gehen, tatsächlich. So also, traurig es ist. Und trotzdem ist das Thema wichtig. Für den ja. Fall, dass
0: ihr uns zugehört habt. Ähm, in den nächsten Folgen von Wimpeltausch wird es auch komplett ohne Corona vonstatten gehen. Genau. Ja. Also, habt eine schöne Zeit. Maske auf und bleibt gesund. Genau. Bis dann. Ciao. Ciao. War doch
1: gut. Kann ich jetzt noch Stopp drücken hier?